0: Die Sicherheitsphilosophen, Sommergespräche mit interessanten und spannenden Gästen. Und so einen haben wir heute wieder mal am Start. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sommergespräche der Sicherheitsphilosophen und ich darf Christoph Jahnke hier bei mir begrüßen. Hallo Christoph. Na,
1: hallo, schön, dass ich da sein darf. Das
0: freut mich schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ähm... Zu deiner Person und ich würde dich gleich einfach bitten, dass du dich selber vielleicht vorstellst. Du bist Co-Founder von Pendect, einer neuen News-Plattform. Beschreib doch einfach kurz mal, wer seid ihr, was macht ihr, was ist das Ziel eurer neuen Idee?
1: Genau, Pendect, ähm, das ist eine äh, News-Plattform, die wir gegründet haben Anfang äh, des Jahres, beziehungsweise wir sind Anfang des Jahres online gegangen. Äh, formell gegründet haben wir letztes Jahr im Oktober. Wir sind zu dritt. Das sind Ashley, Erik und ich. Ähm, und äh, genau, ich bin heute hier. Äh, ich bin verantwortlich ein bisschen für äh, das Marketing, für die Produktqualität und äh, die Finanzen dahinter. Erika, äh, Eriko macht alles, was mit der Programmierung zusammenhängt. Und Ashley macht Produktmanagement und Design. Und gemeinsam denken wir uns aus, wo es äh, mit Pendek hingehen soll. Und genau, das ist eine Plattform. Bei uns gibt es keine Artikel mehr, sondern nur noch kurze Karten. Und die Karten haben dann eine Überschrift und so ein Absatz, zwei Absätze Text und geben einfach möglichst faktengetreu wieder, also sehr faktisch, ohne eigene Autorenmeinung oder Autorinnenmeinung, geben die wieder, was gerade in der Welt passiert ist, kriegen dann eine Quelle und gehen dann durch ein Review-Verfahren, um sicherzustellen, dass es möglichst neutral beschrieben ist, dass die äh, Inhalte akkurat sind, dass es das eine vertrauenswürdige Quelle ist, um einfach zu sagen, wir möchten eine eine Baseline, eine Basis für die Informationsflüsse und für die Informationskommunikation äh, etablieren,
0: genau. Hm. Ähm, du bist ja schon ein bisschen gerade auf die, die Funktionsweise eingegangen, also zu sagen, das funktioniert über Karten, über, mhm. über ja ne, ne also eine sachliche, faktische Kurzbeschreibung des, des, des News-Inhalts. Aber kannst du vielleicht noch mal ein bisschen darüber hinaus erläutern, wer hat... Die Möglichkeit, daran teilzunehmen, ähm, ist das werden die Karten von euch zur Verfügung gestellt? Bindet ihr dort eine Community ein? Und wenn ja, wer wer ist die, wer ist die Community, die, die ihr dort ansprechen wollt?
1: Das ist das, ist das Schöne äh, und wie ich finde sehr, sehr charmante an Pendex, dass wir einfach sagen, alle Menschen können sich anmelden und äh, wenn sie ihre Karten nach den, den ähm, Community Standards äh, schreiben, können sie auch ihre Inhalte einreichen und äh, öffnen das ganze diesen ganzen Nachrichtenjournalismus äh, quasi für alle Menschen. Also die der Hintergrundgedanke ist das, was YouTube quasi mit bewegten Videos gemacht hat, ähm, das, was äh, Soundcloud für äh, Musik gemacht hat irgendwo, das, was Twitter für, für die eigene Meinung, für kurz äh, kurz irgendwie Posts, irgendwie also dann Tweets in dem Fall gemacht hat. Wir wollen einfach diese technische Plattform zur Verfügung stellen, um das Ganze für News zu machen. Und äh, deshalb können alle Menschen teilnehmen. Und weil aber alle Menschen teilnehmen können, ist es eben ganz wichtig, dass es da einen äh, Qualitätskontrollverfahren, also ein Peer, -Re Peer Review Verfahren gibt, in dem die Menschen äh, sich dann gegenseitig kontrollieren, äh, die auf dieser Plattform sind, genau.
0: Ihr legt viel Wert auf auf eure auf die Transparenz. Ähm, ist das ist damit dieses Review Verfahren gemeint? Also. Genau. Wie, Genau, weil wir genau. Haben ja, du hast ja YouTube gerade angesprochen, da stellen wir ja, ich sag mal, verstärkt vielleicht, vielleicht schon immer, nur verstärkt jetzt im medialen Fokus fest, dass ja nicht alle Community-Beiträge, die dort ähm, gepostet werden, wirklich vielleicht auch den Standards entsprechen beziehungsweise einem, einem Review unterliegen.
1: Genau. Also bei uns äh, wird jede Karte gereviewt, aktuell noch von Ashley, Erik und mir, weil unsere Community noch relativ neu ist und nicht am, äh, noch am Wachsen. Ähm, die Idee ist, es, dass wenn wir größer werden, dieses Review-Verfahren abgeben an Menschen, die sich eben auch auf dieser Plattform beteiligen, die also quasi schon Karten eingereicht haben, die über einen längeren Zeitraum aktiv sind, um eben keine Machtkonzentration, was Inhaltebewertungen angeht, in den Händen von, von uns irgendwie äh, zu lassen, sondern das eben wieder zurückzugeben. Ähm, ich stelle mir das so ähnlich vor, wie ein akademisches System läuft, wenn jemand eine Studie rausbringt, dass die eben von anderen Menschen aus der Wissenschaft geprüft wird und das möchten wir eben auch mit diesem Nachrichtenjournalismus machen. Und das Schöne bei uns ist halt, eine Prüfung ist deutlich einfacher als bei anderen Arten von Inhalten, weil es eben immer eine oder zwei Quellen gibt, mindestens, die pro Karte da sind und eben ein relativ klarer Standard herrscht, was oder wie geschrieben wird, also wie beschreibe ich ein, ein Ereignis, ähm, wie gebe ich wieder, dass Angela Merkel etwas Bestimmtes gesagt hat und dass eben keine eigene Meinung äh, mit reinfließen soll. Und das ist schon eine relativ klare Vorgabe, während YouTube beispielsweise noch sehr, sehr offen oder sehr, sehr offen ist, was auch schön ist irgendwo auf der einen Seite, aber das macht es eben deutlich schwerer, auch Inhalte äh, beispielsweise auf YouTube zu überprüfen und ähm, YouTube hat ja, glaube ich, auch nicht den Anspruch, dass alles akkurat ist, sondern dass es erstmal eine eine Plattform ist, wo sie sagen, alles geht. Aber das ist im Journalismus halt äh, oder im Nachrichtenbereich einfach sehr, sehr gefährlich.
0: Ja, also aber das heißt, wenn du hast gerade Quellen gesagt, das heißt, ihr beruht mhm. euch auf praktisch Nachrichten, die bereits existieren, die dann praktisch für, für eure Plattform ähm, in, in Teilen, wenn wir jetzt mal im deutschsprachigen Raum sind, in Teilen ja. zumindest, was die Fakten angeht, äh, ins, ins Englische übersetzt werden, sodass praktisch die Reichweite da nochmal erhöht wird. Aber genau. praktisch auf es gibt da schon eine, eine Vorprüfung aufgrund klassischer journalistischer Standards, die's,
1: die, die's Genau, das ist eine Vorprüfung auf, auf klassischen auf den klassischen journalistischen Standards herstatt. Und ähm, gleichzeitig äh, wird eben geguckt, dass wirklich diese AutorInnenmeinung äh, nicht mehr drin ist und dass es eine vertrauenswürdige Quelle ist. Ähm, wir sehen uns ein bisschen als, als Vorbau auch für diesen klassischen Journalismus, weil wir eben sagen, ähm, in, in einigen Fällen ist es ganz wichtig, dass dir jemand mit einem autoren Autorin, mit einer eigenen Meinung nochmal erklärt, wie funktioniert etwas irgendwie, also beispielsweise irgendeine Beratung gibt oder oder Hintergrundinformationen, die, äh, die sonst in diesem Ereignis nicht direkt stattgefunden haben, damit verbindet ähm, oder auch sagt, okay, das ist jetzt eine Einschätzung, eine Einordnung, so könnte sich das entwickeln, wenn man sich das große Ganze anguckt. Und das ist dann dieser zweite Schritt, den Journalismus ähm, äh, ganz, ganz oft macht und Klar, von abgesondert wollen wir aber sagen, wir wollen aller, zuallererst erstmal wiedergeben, ähm, was ist gerade passiert. Und danach kann man sich dann äh, angucken, okay, was ist der Kontext davon, ähm, wie schätzt jemand das ein der oder die Fachwissen dazu so hat. Und äh, das sind dann, glaube ich, zwei wichtige Bausteine, ähm, die sich gegenseitig ergänzen und wir liefern quasi diesen Vorbau genau. Mhm.
0: Ich war, ich war wirklich froh, muss ich dazu sagen, dass wir im, auch im Vorgespräch gesagt haben, oder du gesagt hast, nicht, nicht, nicht wir, mhm. meine Bitte war es gewesen, zu sagen, lass uns doch mal auch ein bisschen nicht, nicht nur die Plattform vorstellen, sondern auch ein bisschen gucken, wie, wie werden Medien überhaupt gestaltet, wie entwickeln sich Medien? Genau weiter ähm, das, das ist ganz spannend das ist vielleicht auch so so ein bisschen der hintergrund warum ich ähm, oder wie ich dazu gekommen bin zu pendek überhaupt weil ähm, ich habe dein dein interview in dem in, in der radiosendung und dann auch als podcast verfügbar eine stunde was mit medien gehört wo du ja genau letztendlich auch in dieser in dieser in diesem inhaltlichen eingebunden warst um zu sagen genau. was 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 passiert denn eigentlich da draußen und wie können wir tools und möglichkeiten schaffen um ähm, das, das Weltgeschehen vielleicht transparenter zu machen und ein bisschen griffiger und professioneller vielleicht auch irgendwo ja. ähm, und da komme ich komme ich direkt mal auf, auf eine eurer Visionen und das steht bei euch auf der Homepage dass es ist uh, our vision is to protect free speech free speech and democracies also unsere Vision ist die Meinungsfreiheit ähm, oder die freie Rede zu beschützen und Demokratien war diese Vision, die ihr euch gegeben habt, ähm, schon immer so wichtig oder ist sie vielleicht aufgrund auch aktueller Geschehnisse und Entwicklungen immer wichtiger geworden?
1: Genau, also die Vision war zuallererst dass wir, dass wir gesagt haben, okay, ähm, genauso wie es aktuell läuft in der Welt, aber auch wie die Informationsflüsse sind, ähm, ist es halt nicht optimal. Ähm, in, in Deutschland viel, viel besser als in anderen Ländern. In vielen Ländern wird, äh, wird immer noch zensiert. Äh, dann nimmt die Zensur auch in einigen Jahren gerade wieder stark zu, dass Das, was mit Hongkong passiert ist, mit dem neuen nationalen Sicherheitsgesetz. Ähm, heute erst wurde äh, wurde einer der, äh, der Chefs der Medienhäuser äh, Besitzer einer der Besitzer verhaftet, ähm, nachdem er sich halt jahrelang irgendwo gegen äh, dagegen ausgesprochen hat, was eigentlich diese politische Linie aus Peking war und irgendwo immer ein bisschen kritisch war. Mhm. Also das ist ganz, ganz wichtig für uns und die haben eben gesagt, okay, ähm, irgendwo ähm, äh, woran liegt es irgendwo? Und einerseits ist es natürlich, die großen Medienhäuser haben durch, den, durch das Wegbrechen von den Zeitungen haben sie immer wieder einen Umsatzverlust, aber gleichzeitig haben wir uns angeguckt und gesagt, okay, dieses Format Artikel hat sich eben lange nicht weiterentwickelt und jeder kann aktuell irgendwie Online-News online machen, kann Artikel schreiben. Es gibt unglaublich viele hochwertige Blogs und ähm, äh, das ist so diversifiziert, man, man weiß gar nicht mehr so richtig, okay, was ist jetzt vertrauenswürdig, was nicht. Und, ähm, in der Wissenschaft und ähm, benutzt man, zum Studium lernt man, dass man halt auf Quellen verweisen soll. Und, ähm, wir sagen, okay, ähm, wir haben uns das angeguckt und gesagt, okay, zuallererst kurze Karten mit Quellen, um dann eben zu sagen, alle Menschen können daran teilnehmen, alle Menschen können mitmachen, um eben das Ganze zu demokratisieren, damit es halt nicht mehr einige wenige sind oder, oder verschiedene Gruppen und der Medienmarkt Gerade in Deutschen, also es gibt äh, einige Verlagshäuser, die da sind und dann nochmal aufgeteilt in ganz, ganz viel mehr Redaktionen. Aber wir wollen es eben nochmal weiter öffnen, dass wir sagen, ähm, auf Pendek können Menschen aus Afrika genauso äh, ihre wichtigen Informationen einbringen wie Menschen aus den USA, um damit eine Demokratisierung zu schaffen und dieses Werkzeug wirklich in die Hände der Menschen zu geben, damit es halt ähm, keine übergeordneten Interessen äh, von, von der Chefredaktion beispielsweise mehr gibt. Hm,
0: ähm Du, du hast es gerade angesprochen, Hongkonger Sicherheitsgesetz, ähm, Populismus, vielleicht auch verstärkter Populismus in, in, in Europa, mhm. bestimmte Strömungen. Wir, ich ich würde gerne nachher nochmal da, darauf zurückkommen, aber vielleicht mal ganz allgemein, wie hat sich denn Medienberichterstattung ähm, aus aus deiner Sicht in den, in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten sogar auch, verändert, ist, was ist schwieriger geworden und haben auch vielleicht die sozialen Medien, von denen alle sprechen, vielleicht auch so der ein oder andere nicht genau weiß, wo, also was das denn im Endeffekt ist, ähm, dazu beigetragen?
1: Also ich glaube, ganz generell gab es viel zu wenig Innovation im Nachrichtenbereich. Das klassische Denken, okay, wir schreiben einen Artikel und ein Artikel wird veröffentlicht, und dann wird ein neuer Artikel zum gleichen Thema geschrieben. Das ist ein sehr statisches, ähm, das ist äh, aus, der, aus der Zeitungszeit bekannt. Und äh, ich glaube, Medien müssten da eigentlich viel, viel mehr in einem Zugzwang stehen, Innovationen mitzumachen. Ähm, was dann passiert ist dann Innovationen, das sind, äh, speziell im deutschen Medienmarkt, sind halt diese Jugendmagazine, Jugendplattformen nochmal ähm, äh, aufgetaucht, Benco, ZBU. Ähm, alle wieder eingestampft, mhm. ähm, dann haben wir uns aber angeguckt, okay, wir haben ganz viel mit Videojournalismus auf einmal, wir haben äh, vieles auf Instagram gerutscht, jetzt fängt langsam an, äh, dass der Journalismus auch auf äh, TikTok rutscht, die Tagesschau hat, glaube ich, einen ganz, ganz tollen äh, TikTok-Account, der unglaublich hochwertig ist, aber das ist immer noch nicht die Frage, okay, was für Inhalte kommunizieren wir da, sondern es ist immer nur die Frage, wie wir die Inhalte kommunizieren. Und ähm, gerade Wikipedia beispielsweise ist eine unglaublich wertvolle Ressource, um Informationen zu bekommen, aber Wikipedia hat halt ähm, das Problem, dass es halt immer immer dieser Fließtext immer eingearbeitet wird. Und wenn man quasi, glaube ich, eine andere Informationsgrundlage bildet, bildet oder diese Informationen, ja. diese verschiedenen die die Ereignisse, die Meinungen und so weiter auseinandersplittet, dann könnte man, könnte man mehr mit den Inhalten machen, dann könnte man sie neu kombinieren, neu zusammensetzen könnte sie auch irgendwie datengetrieben vernetzen und das, das Format Artikel gibt das einfach nicht her. Und ich glaube deshalb hat sich eigentlich relativ wenig gedreht, aber gleichzeitig ist es natürlich irgendwo auch gehetzt worden ein Stück weit Clickbait, ja populistischer geworden ist. Es gab zwischendurch viele Plattformen, gerade die Entertainment-Plattformen, die sehr mit Clickbait gearbeitet haben. Das ist mittlerweile äh, glücklicherweise sehr, sehr verpönt und die Menschen haben es zu einem großen Teil gemerkt, dass Clickbait, äh, sich doof anfühlt auf einer emotionalen Ebene, weil die Erwartungshaltung natürlich so aufgebauscht wird, dass sie danach nur abfallen kann. Und ähm, gerade aber auch, also wenn man sich Blogs anguckt, ähm, äh, aber auch einige Redaktionen, ist da halt der Ton deutlich schärfer geworden, gerade im, im Kolumnenbereich. Einfach, weil sich, glaube ich, einerseits die politische Stimmung aufgeheizt hat, andererseits, wenn man natürlich irgendwo an Traffic ankommen möchte und der Markt sehr, sehr dicht ist und viel Konkurrenz, her Konkurrenz herrscht. Und es deshalb einfacher ist, oder das einfachste, einfach mal etwas äh, Spitzeres, Radikaleres, Kontroverseres zu sagen.
0: Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, die Diskussion von, oder die, die Diskussion im Nachgang vom 1. August mir hier mit der Hygienedemo in, in Berlin anschaue, dann haben sich ja. alle großen Medienhäuser tagelang damit beschäftigt, ob da jetzt 17.000 oder 1,3 Millionen Menschen vom Brandenburger Tor waren. Genau. Da hat sich ja auch, ich sag mal, vielleicht auch inhaltlich was, was verändert. Nicht nur in der, in der Fragestellung, wo bin ich jetzt neuerdings präsent, sondern mit was für was für Themen beschäftige ich mich?
1: Ja, das ist, das ist halt spannend, dass ähm, dadurch, dass diesem Narrativ, dass es halt auch über eine Million gewesen sein könnten, überhaupt so viel Raum gegeben wird. Und ähm, das, da, das finde ich sehr bedenklich, dass dem so viel Raum gegeben wird, weil halt dann Meinungsartikel, Meinungsartikel, wieder zwei Entfächtungen dazu kommen und dass quasi ähm, jeder Artikel nach der ersten, also zuallererst irgendwie, okay, das sind die Zahlen und das ist die Faktengrundlage für diese Zahlen und diese eine Million das kann man meiner Meinung nach gerne einmal bringen und alles, was aber danach kommt mit zusätzlichen Entfächtungen, dass darüber diskutiert wird, dass jemand eine Meinung dazu hat, das ist, glaube ich, äh, eher kontraproduktiv weil es halt diesen Narrativ, dass es doch vielleicht mehr sein könnte, irgendwie überhaupt Raum gibt in den Köpfen der Leuten, die halt daran glauben möchten und gleichzeitig ist es ja, ist es total, also es läuft total konträr zu der eigentlichen Stimmung in der Bevölkerung, was da gerade gemacht wird, weil es halt a relativ wenig Leute waren die auf dieser Demo waren, aber B, wenn man sich die Umfragen anguckt, ist halt der der Support für die die Maßnahmen auch die Maskenpflicht ist sehr sehr hoch und einen Großteil wünscht sich halt auch noch mal äh, etwas schärfere Diskussion. Ja, also da haben sich die Medien entfernt.
0: Ja, Ist das auch so ein bisschen vielleicht der Versuch, Vertrauen wieder zu erkämpfen und, und für, also auch, auch diese Zahl, die dann auch von der Polizei zumindest genannt wurde und die Medien zu Anfang, diese 17.000, auch wieder ein bisschen, ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, also dieses, dieses Vertrauen, dieser, dieser Wahrheit hinterherzurennen und mehrfach zu betonen, dass man eigentlich diejenigen ist, die die hier tatsächlich mit den echten Zahlen hängen. Also ich habe vielleicht einen anderen Kontext oder im gleichen Kontext letztendlich, aber Spiegel TV hat auch von diesem Wochenende beispielsweise eine, eine sehr, sehr gute aus meiner Sicht äh, Berichterstattung zu der QAnon-Bewegung gedreht. Auffällig war hier immer genau. wieder, dass äh, die Demonstranten oder von den Demonstranten gefordert wurde gegenüber den Medienvertretern, aber nicht nur von denen, auch von AD und ZDF waren viele dabei gewesen, recherchiert mal, erzählt mal die Wahrheit. Ist das auch so ein bisschen so ein, so ein Kampf gegen Windmühlen, auf die man sich jetzt oder auf den man sich jetzt eingelassen hat, um das, das vermeintlich verloren gegangene Vertrauen wieder zu erkämpfen?
1: Total, also ich glaube, es ist auf jeden Fall, das hast du sehr schön gesagt, den Kampf gegen Windmühlen, auf den man sich einlässt ähm, und eingelassen hat. Ähm, aber man geht halt rein und versucht es, man versucht wieder ähm, irgendwo auch über, über die gleiche Art von Inhalten zu lösen. So. Also man versucht dann wieder, ähm, wenn man Artikel dazu schreibt, Artikel werden genau gleich wieder geschrieben. Aber ich glaube, diese grundlegenden Sachen, Quellen sauber zu verlinken, irgendwie kleine Infoboxen reinzumachen, das visuell klar voneinander zu trennen, ähm, was ist die AutorInnenmeinung, was ist jetzt überhaupt passiert, woher kommen diese Zahlen, was passiert ist, was sind da die Quellen, ähm, das, das passiert nicht, da wird in jedem Halbsatz irgendeine Einordnung gemacht. Und ich glaube, Vertrauen kommt einfach durch Wissenschaftlichkeit und äh, das Vertrauen gewinnt man nicht dazu, also nicht dadurch wieder, wenn man der Wahrheit jetzt hinterher rennt, aber gleich, also gleichzeitig im gleichen Schreibstil bleibt. Also die Washington Post hat jetzt auch letzte Woche erst rausgebracht, ähm, äh, interne Policy, wo sich halt die äh, Journalisten und Journalisten auch dafür ausgesprochen haben, dass man eben klarer trennen sollte, was ist die eigene Meinung und was ist wirklich das Ereignis davon. So Und ich glaube, das ist diese Grundlage für, wie gewinne ich Vertrauen zurück.
0: Das, das klingt ja so ein bisschen auch nach den Forderungen und von den Argumenten, fällt mir jetzt gerade ein von von Rezo und seinem Video, was ja auch in der Medienbranche, ich sag mal, nicht überall auf fruchtbaren und positive Gegenliebe gestoßen ist. Also das, was genau. du jetzt halt sagst, Quellen verlinken, Meinung trennen, sachlich, sauber argumentieren ähm, und und hinterlegen. Also eigentlich klassische journalistische Standards. Jetzt habe ich mir gestern Abend für ein anderes Thema ähm, auch eben letztendlich die, die Verkaufszahlen nochmal angeguckt, äh, beziehungsweise yeah. die Reichweiten von den unterschiedlichen Medien, ohne jetzt etwas zu nennen, aber genau yeah. diejenigen, wo ich heute sagen würde, vom, vom Bauchgefühl heraus und vielleicht auch aus der Erfahrung heraus, die arbeiten schon mit sehr, sehr hohen Standards als gegenüber vielleicht anderen bebilderten Zeitungen, ähm, yeah. hängen die aber ja eigentlich hinterher in, in, in den in den Verkaufszahlen, in den Rankings etc. Also ist das ja genau. ein bisschen so ein Selbsterhaltungskampf, der dort entsteht?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also in vielen Fällen ist es halt, es, das, was gemacht wurde, wurde seit Jahrzehnten so gemacht und wird jetzt so weiter gemacht und wenn man sich auch anguckt, wie sich die, wie sich die klassischen Nachrichtenredaktionen äh, irgendwie dagegen gesperrt haben teilweise, dass jetzt online und print zusammengelegt werden, einfach weil es weil halt so ein ganzheitliches Konzept auch irgendwo gefehlt hat, aber auch, weil es irgendwas Neues war. Und ähm, das ist äh, schade zu beobachten, dass halt da nicht proaktiv irgendwie probiert wird, Initiative äh, oder Initiativer zu sagen, neue Sachen auszubringen. Ich weiß, da gibt es ganz, ganz viele Initiativen auch, aber bis jetzt war halt noch nichts durchschlagend, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt diese diese Methode, um, um das Vertrauen auf jeden Fall zurückzugewinnen. Aber beispielsweise könnte man hingehen und sagen, okay, wir, äh, wenn wir Artikel schreiben, beispielsweise zu den Hygienedemos oder zu QN oder was auch immer, dann gibt es eine Person, die schreibt, und das macht man klar kenntlich, ähm, die diese äh, Fakten zusammen recherchiert, die recherchiert, was passiert ist, die es möglichst neutral wiedergibt und ähm, beispielsweise im gleichen Artikel dann unten drunter, klar visuell voneinander getrennt, eine andere Person, äh, ein eine andere Journalistin äh, diese, diese Einschätzung dann dafür gibt, mhm und das in den Kontext versetzt und beurteilt, was hat das für Implikationen, warum ist es wichtig, dass das getan ist, war, war das jetzt gut oder schlecht. Und ähm, das ist ja immer noch, äh, glaube ich, auch dieser wichtige Teil. Und wir wollen eben selber diesen ersten Teil übernehmen und ähm, den zweiten, der deutlich, deutlich komplexer ist, der eben dieses eigentlich das Kerngebiet des Journalismus sein sollte, zusammen mit dem Recherchejournalismus, ähm, der der muss halt das Vertrauen aufbauen. Aber das, dafür braucht man halt diese, diese solide Grundlage, irgendwie, mit, glaube ich, möglichst unaufgeregten Informationen.
0: Jetzt muss ich mal auch total provokant fragen, auch hinsichtlich eurer Vision, die, die ihr habt. Ja. Ähm, erreicht ihr dann nicht eigentlich diejenigen, die das sowohl lesen, beziehungsweise die sich auch in dieser Community daran beteiligen wollen, erreicht ihr da nicht sowieso diejenigen, die eigentlich hinter der Vision stehen, die die sowieso diese Vision leben, die vielleicht auch verstehen, welche Bedeutung Pressefreiheit, Meinungsfreiheit hat und yeah. baut ihr da nicht eigentlich auch wieder eure eigene Blase auf, nur vielleicht internationaler, größer, um anderen auch Informationen zur Verfügung zu stellen?
1: Ich glaube ganz generell, äh, zum Anfang werden eher Menschen schreiben, die von der von der Vision überzeugt sind, die am gleichen Strang ziehen wie wir und umso weiter es wächst, umso mehr Nischeninformationen kommen aber auch dazu. Also beispielsweise Menschen, die sagen, okay, ich möchte jetzt anfangen über Science über Fiction zu schreiben, über E-Sports, ich möchte äh, berichten, was lokal bei mir passiert ist und ähm, dann ist es nämlich die Möglichkeit, dass gerade beispielsweise, wenn wir beim, also beim Lokaljournalismus bleiben, dann haben wir es da, dass da immer weniger berichtet wird, ähm, dass sich die Regionalzeitungen zurückziehen, weil sie kein Geld mehr haben, weil die Verkaufszahlen eh einbrechen. Und dass es dann da die Möglichkeit gebe, dass Menschen halt auch Pendex über diese spezifischen Nischenthemen oder regionsbezogenen Themen äh, da auch berichten und ähm, äh, quasi eine Anlaufstelle bieten. Und da haben wir dann einen großen Vorteil gegenüber Social Media, dass halt andere Leute reviewen und ähm, eben ein gewisser Vertrauensgrad drin ist, der bei Facebook-Posts einfach nicht gegeben ist. Und äh, klar, irgendwo, wir werden niemals alle Menschen erreichen, aber ich glaube gerade, wenn wir halt so spezifische und Nischen-Themen dann abdecken, dann äh, findet so ein Transfer statt von nur Menschen oder überwiegend Menschen, die halt sagen, okay, äh, ich glaube an die Vision, so auch Menschen, die sagen, okay, ich möchte möchte einfach diese spezifischen Informationen zur Verfügung stellen und diese spezifischen Informationen lesen und äh, das kriegt man sonst auf einer anderen Plattform nicht. Genau. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg, aber das ist dieser Ausweg, wo wir halt hin wollen. Und äh, genau, aber auch unsere Community Guidelines wollen wir irgendwann äh, zusammen äh, mit den Menschen, die auf der Plattform sind, äh, irgendwo weiterentwickeln äh, in einem Dialog, um um zu sagen, wir wollen immer möglichst offen bleiben.
0: Ich finde das total interessant, weil das, was du gerade eben gesagt hast, weil in, in meinem beruflichen Umfeld, in dem ich mich bewege, wird immer noch, ich würde es jetzt mal wirklich als alt bezeichnen oder klassisch ja. zwischen regionaler Berichterstattung und überregionaler Berichterstattung und internationaler Berichterstattung ähm, differenziert, wenn wir irgendwelche Ereignisse haben oder, oder Lagen oder Ähnlichem. Ähm, und, und du sagst ja eigentlich genau das Gegenteil. Also das, was vielleicht man alt und klassisch in der lokalen Berichterstattung jemanden interessiert hat, kann aber eigentlich auch schon jemanden vielleicht auch unter dem Stichwort Best Practices oder was was passiert eigentlich in der Welt ähm, auch jemanden vielleicht auf internationaler Ebene interessieren, so dass eigentlich doch diese Grenzen komplett ähm, ja verschwimmen und und somit die Welt doch auch ein Stückchen näher zusammenrückt.
1: Genau, ich glaube, es geht immer bei, wenn man sich Inhalte anguckt, würde ich mir immer angucken, ähm, wann hat ein Inhalt eine Relevanz für mich und dann aber auch für andere Menschen. Und andere Menschen sind in dem Fall diese Frage, wann hat ein Inhalt Relevanz für mich, nur ganz viel, also ganz oft multipliziert auf ähm, äh, auf andere Menschen mit einem anderen Hintergrund, mit anderen Interessen. Und ich glaube, eine Lokalnachricht oder eine aus dem Specific Interest Topic ähm, wie E-Sports beispielsweise, die äh, kann für Menschen auf der ganzen Welt immer relevant sein. Und wenn es dann aber kommt, okay, wir haben eine Lokalnachricht, ähm, das Schützenfest wird wahrscheinlich nicht ganz so interessant sein international, aber dieses Potenzial besteht trotzdem, dass äh, das irgendwas viral geht, dass es trotzdem international eine große Reichweite hat. Ähm, äh, jeder Inhalt potenziell ähm, äh, hat die Möglichkeit, weil es halt diese Internetinfrastruktur gibt, dass sich halt viele Menschen dafür interessieren. Und ähm, es muss halt nur die richtigen Menschen finden. Und ich glaube, dieser Unterschied wirklich zwischen regional und international, ähm, äh, den den würde ich so nicht mehr machen, sondern das inhaltsspezifisch angucken und dann gucken, wer interessiert sich vielleicht dafür genau. Ja. Und gerade auch bei regionalen Sachen, viele Leute ziehen weg und ähm, es kann ja sein, dass sie sich immer noch dafür interessieren, äh, was da ab und zu passiert in ihrer Heimat, einfach wegen Nostalgie oder weil sie ein paar Mal im Jahr da sind und äh, die müssten dann teilweise Online-Regionalmagazine für 10, 20 Euro im Monat abonnieren. Und das macht ja keiner. Aber wenn man dann ab und zu zwei Karten irgendwie am Tag aus der Heimat- und Heimatnachrichten bei Ziel laufen hat, wäre das wieder was ganz anderes.
0: Ja. Ähm, du hast gerade gerade auch was gesagt, Journalismus, ich will jetzt nicht sagen, kostet mehr. Ich glaube, der hat auch schon früher gekostet, nur dass dadurch, dass vielleicht ja. der klassische Zeitungsverkauf weggefallen ist, wird natürlich mit mit Paywalls und Ähnlichem versucht ja auch wieder ähm, neue Einnahmequellen zu genau. generieren. Ist das, siehst du das als gefährlich an, weil dann vielleicht auch Informationen, die eigentlich jedem zur Verfügung stehen müssten, ähm, nicht mehr jedem zur Verfügung stehen? Also ich erinnere beispielsweise, der, der Professor Dr. Drosten hat sich ganz, ganz heftig beim Spiegel beschwert über ein Interview, was er, was er zu Corona-Maßnahmen und ähnlichem vor ein paar Monaten gegeben hat. Und das hat der Spiegel yeah. nachher hinter eine Paywall gepackt. Klar, auf der einen Seite absolut verständlich, man muss trotzdem verdienen. Aber das waren genau. aus seiner Sicht eben auch Informationen, die er sagt, die müssten eigentlich jedem zur Verfügung stehen, weil sie eben über Gesundheit, über Leben, über, über das gesellschaftliche Miteinander ähm, eigentlich berichten. Ähm, wie, wie siehst du das? Ist, ist, ist Pendek dafür auch eine Möglichkeit, ähm, diese Informationen dann doch weiterzutragen, wenn jemand sagt, okay, ich habe genau diesen Zugang und ich stelle diese Informationen zur Verfügung?
1: Ja, also ich glaube, ähm, ganz generell äh, finde ich es wichtig, dass es Paywalls gibt, weil das äh, verlassen, wenn sich Journalismus und, und Medien auf Anzeigenerlöse verlassen müssen, komplett oder zu einem zu, einem zu hohen Prozentsatz entsteht natürlich eine Abhängigkeit von der Wirtschaft, gerade wenn es dann einige wenige große Anzeigen äh, schaltende sind, äh, schaltende Firmen meistens. Und ähm, da entsteht natürlich eine Abhängigkeit. Und äh, deshalb finde ich es generell gut, dass es, äh, dass es Paywalls gibt, wo dann auch gesagt wird, okay, da wird kontinuierlich Geld bezahlt, das ist planbar, äh, diese, diese Einnahmen sind planbar, damit kann man arbeiten. und ähm, dann glaube ich aber, dass wirklich diese grundlegenden Informationen, die sollten immer frei für alle Menschen zugänglich sein. Und dass eben diese, ich diese, glaube im deutschen Unterricht wäre das äh, Anforderungsbereich 3, also Anforderungsbereich 1 und 2 sind und wiedergeben und Anforderungsbereich 3 ist quasi diese Einordnung und Interpretation. Mhm. Und ich glaube alles, was im Anforderungsbereich 3, 3 ist, das ähm, kann sehr, sehr gerne auch hinter so eine Paywall. Ähm, damit habe ich kein Problem, aber alles, was eben an grundlegenden Informationen zur Verfügung steht und ähm, vielleicht ein gutes Beispiel vom Spiegel: ähm, Die haben das äh, gemacht zu, zu Ibiza. Da wurden den ja in Österreich gab ja den Skandal ja. Ähm, den, und äh, da haben sie die grundlegenden Informationen und auch beim Amthor-Ding haben sie die grundlegenden Informationen, die Fakten, haben sie alles zur Verfügung gestellt und dann nur quasi diese Recherchegeschichte, was dahinter passiert ist, um es zu erzählen. Äh, dann hinter die Paywall gepackt und in den beiden Fällen haben sie es gut gemacht. Ähm, das mit Rosten kann ich kann ich seine Seite sehr gut verstehen, ähm, aber ich ähm, verstehe auch natürlich, dass der Spiegel ähm, äh, Geld verdienen muss und ein Interview ist prädestiniert dafür, dass es eben quasi so eine Transfer- und Interpretationsleistung ist, ähm, aber die, die grundlegende Informationen müssen halt trotzdem kommuniziert werden und frei sein, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Ich ich, ich würde gerne nochmal auf diese, diese Faktenthematik zurückkommen. Ich 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 habe jetzt äh, letzte Woche diese diese Zeitung, die auch auf diesen Hygienedemos äh, verteilt werden des demokratischen Widerstands in die Hände bekommen und war nicht nur inhaltlich schockiert gewesen, sondern ich war letztendlich auch hinsichtlich des des Umgangs mit Fakten, aber auch der Umgang vielleicht mit dem, wie man sonst nennen würde, den den mündigen Bürgern ähm, oder die die Herangehensweise des potenziell mündigen Bürgers gewesen. Und das, das, das waren einfach die ersten vier Seiten ganz, ganz interessant aufgebaut. Also auf der ersten Seite eins wurde über die Lügen, über den Faschismus, über die Diktatur der Bundesregierung, den subversiven Mächten, RKI geschrieben, also alles wirklich. In einen wow. Bereich gezogen, wo, wo, wo man sich nicht wiederfinden will. Auf Seite 2 wurde dann interessanterweise mit den, Sub mit den Zahlen der subversiven Mächte von Seite 1 dann dagegen mhm. argumentiert, dass Corona zwar vielleicht möglicherweise existiert, aber gar nicht so schlimm sei. Auf der dritten und vierten Seite hat man eine Doppelseite einen Aufmacher gehabt, wo es, wo man Zitate von, ich nenne sie mal Ärzte ganz grob gefasst und, und Wissenschaftler, wo man ja. ähm, die Zitate und Gutachten hergeholt hat, dass Corona ja eigentlich gar nicht existiert. Jetzt sagen du und ich wahrscheinlich und hoffentlich auch der Großteil der Bevölkerung, im ja, Moment mal in der Konsistenz dieser Argumentation ist das überhaupt nicht nicht schlüssig. Aber wer auf ja. den vier Seiten einfach diese Widersprüche nicht entdeckt, der kann doch erst recht nicht allgemein von von Fakten, von einer noch sachlicheren Arbeit der, ich sag mal, klassischen Medien überzeugt werden. Oder siehst du das anders?
1: Na, ich glaube Generell, äh, was das Beispiel zeigt, ist, äh, es suggeriert, dass du dir aussuchen kannst, woran du glaubst. So. Also auch Widersprüche sind gerade gerade in, 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 bei den Verschwörungstheoretikern und Theoretikerinnen, ähm, aber auch im, im Reichsbürgertum irgendwie, ähm, sind, sind okay, dass es da Widersprüche gibt und immer wieder welche auftauchen, ähm, weil man sich dann dafür entscheiden kann, an Sachen zu glauben oder nicht und ähm, dann in vielen Fällen auch daran geglaubt wird einfach, was das eigene Narrativ stützt und ähm, dass das Medium an sich, wo man es liest, gar nicht mehr diese große Relevanz hat und äh, das ist ein großer großer Widerspruch zu gerade der der Hochzeit der der Printzeitung, wo es halt darum ging, okay jetzt steht es in der Welt, jetzt steht es im Spiegel, das muss richtig sein, das ist ein hoher Qualitätsanspruch und ähm, der, der ist halt bei den, beim Spiegel auf jeden Fall äh, bei anderen ehemaligen Printmedien, die jetzt auch online sind, immer noch da. Aber äh, man kann es halt nicht mehr unterscheiden. Früher war es halt so ein Qualitätsmerkmal, auch diese gedruckte Zeitung, dieses Magazin in der Hand zu haben. Heute kann jeder eine schön aussehende Website aufsetzen oder äh, Zeitung drucken. Das ist natürlich auch viel zugänglicher geworden. Und ähm, ich glaube, dieses Grundlegende, ähm, ein Widerspruch ist da, aber Menschen entscheiden sich bewusst dafür, den weg zu ignorieren und ich glaube man muss aber wieder einen Schritt zurückgehen und gar nicht irgendwie Widersprüche miteinander vergleichen sondern muss sagen so sollte es aussehen wenn etwas wiedergegeben wird so, wenn etwas geschrieben wird und das ist eben dieser dieser erste Schritt ähm, möglichst neutral glaube ich und dann mit Quellen genau ist das und, auch eine
0: Möglichkeit die Leute dann auch irgendwann vielleicht wieder zu erreichen die die ich jetzt dadurch überhaupt nicht mehr erreiche?
1: Genau. Ich glaube, das ist ähm, in relativ weiter Ferne. Aber die Idee ist halt dahinter, dass man jetzt sagt, okay, wir haben zwei Artikel, die da sprechen sich und zeigt dann rauf, irgendeinen Vergleich. Und ähm, äh, in, in der Zukunft kann man vielleicht sagen, okay, wir haben zwei Artikel, die da sprechen sich, aber bei dem einen sind sauber Quellen gelistet und keine Meinungswörter drin. Und bei dem anderen sind halt keine Quellen gelistet, aber Meinungswörter drin so und das würde halt im optimalfall den zweiten Artikel auf jeden Fall schon mal zu einem gewissen Grad disqualifizieren und ähm, äh, und dann sagen okay bis dein Artikel das nicht einhält oder deine Karte oder was auch immer ähm, hol doch bitte diese grundlegenden Informationen damit es äh, überhaupt zu dieser Diskussion beispielsweise zugelassen wird also eine Studie äh, in einem wissenschaftlichen Kontext die äh, keine Hintergrundinformationen keine Quellen keine Daten irgendwie nichts bereitstellt keine Versuchsweise, kein Versuchsaufbau nicht beschreibt, die wird halt direkt rausgeworfen und ich glaube diese grundlegenden formellen Standards ähm, die es im Journalismus geben sollte die, äh, wenn die konsistent überall eingehalten werden ähm, dann kann man eben auch viel mehr Fakes viel früher im Prozess schon rausschmeißen
0: Ich finde, also ich, ich, ich bin ja recht froh, dass du da sehr, sehr optimistisch bist, weil du gerade ja auch gesagt hast, es wir, <lacht> wird halt auch dauern und du kriegst die Leute halt auch wieder ich, ich will da jetzt meine Meinung jetzt mal von diesem sachlichen Diskurs hier gar nicht so breit treten, aber ich finde, das sind ja letztendlich auch Effekte, die möglicherweise auch austauschbar sind. Wenn ich so ein bisschen an die Migrationskrise denke, das war ja auch irgendwie ein Zahlenkampf gewesen. Wie viel kommen denn jetzt? Wie ja. sind von den Terroristen? Wie viel sind, ich weiß es gar nicht, wie viel Verbrechen werden begangen, etc. Also das sind ja letztendlich Wellenbewegungen, die wir, die meines Erachtens da sich irgendwie gleichen ähm, und und von daher finde ich dass dass das Bild das du gerade zeichnest dass es zwar sicherlich dauern wird aber dass das ein Prozess ist wo auch ähm, die 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 Wahrheit dann oder das das Fakt die faktenbasierte Wahrheit die die ähm, Bekämpfung von Fake News irgendwann vielleicht auch mal gewinnen wird finde ich an dieser Stelle eigentlich genau. ähm, finde ich finde ich gut weil es eben auch nicht so hoffnungslos erscheint
1: ja ja ich glaube auch wenn man sich anguckt wie in den letzten 2000 Jahren beispielsweise demokratische Bewegungen und Strömungen ähm, sich entwickelt haben ähm, dann, dann kann man relativ klar sehen dass äh, die, die Menschheit zwei drei Schritte nach vorne gemacht hat über mehrere Jahre und Jahrzehnte und dass es dann in vielen Fällen an einigen Ländern wieder zurückging ähm, dass Demokratie wieder abgebaut wurde ähm, oder also teildemokratische Systeme wieder zurückgebaut wurden und ähm, dass es dann quasi eine, eine Zeit der Krise gab und dass es sich dann aber umso weiter nach vorne entwickelt hat. Also immer drei Schritte nach vorne, ein Schritt ab und zu, zwei Schritte zurück und dann wieder drei Schritte nach vorne. Und ähm, ich glaube, genauso wird diese Entwicklung oder ich hoffe es zumindest wird diese Entwicklung ähm, in, in unseren Informationsflüssen äh, in den Medien sein. Und das ist ja schon mal passiert, das hatten wir halt, ähm, äh, Print ist rausgekommen. Und ähm, das war, also Zeitungen wurden das erste Mal gedruckt und äh, weit verfügbar gemacht. Menschen haben ihre Zeitung gelesen und zum Anfang war es halt viel, viel aufgeregter, weil Menschen halt einfach immer einzelne Zeitungen gekauft haben und ähm, äh, quasi alle irgendwo reißerisch dann auch äh, damals schon äh, reißerische Überschriften geschrieben haben, ähm, damit sich halt verkauft. Und dann sind halt überhaupt erst diese Zeitungsabos aufgekommen, die es halt ermöglicht haben, dass das Ganze... Ähm, Nochmal deutlich entschleunigter wird, aber gleichzeitig eben auch äh, deutlich sachlicher geworden ist. Und jetzt sind wir gerade wieder im Internet äh, angekommen, in der Internetphase, wo wir halt wieder einzeln verkaufen, wo halt äh, diesmal nicht einzeln bezahlt wird, sondern halt Klicks die Währung sind. Und jetzt entwickeln wir uns hoffentlich äh, mittelfristig äh, äh, da auch raus. A, dadurch, dass es eben mehr Abos gibt und mehr stetigen Umsatz für die verschiedenen Verlage, aber gleichzeitig eben auch durch neue neue Angebote, die wir selber mit PENDEC 1 bereitstellen wollen, die halt ergänzend zu diesem interpretativen und erklärenden Journalismus sind.
0: Hm. Ihr schreibt äh, bei euch auf der Homepage, dass es sich in einem journalistischen Klima als schwierig erwiesen hat, äh, in dem politische Vorurteile zum Verkaufsargument geworden sind. Kritisiert ja. ihr den, den Journalismus? Kritisiert ihr die Politik? Kritisiert ihr die Gesellschaft? Ähm, Wer ist da so ein bisschen der, der Adressat dieser genannten Problemstellung?
1: Ich glaube, ich glaube, alle, alle, alle Seiten ruhen sich und das ist, glaube ich, ganz in der Natur des Menschen, dass wir uns, wenn etwas funktioniert, dass wir dann dazu neigen, dass wir das Funktionierende genauso weiterzumachen. Und ähm, das fällt in der Politik auf, wenn wir uns angucken, dass Deutschland Digitalisierung verschlafen hat. Das fällt uns auf, wenn äh, innerhalb der Bevölkerung aber teilweise einfach eine fehlende Medienkompetenz da ist, dadurch, dass sich die Technologie einfach ähm, viel, viel schneller entwickelt äh, als, als damals noch und gleichzeitig aber auch in Verlagen, die halt das Gleiche gemacht haben wie vorher. Und ähm, äh, gerade im Hinblick auf die USA, aber auch äh, andere Länder äh, sehen wir, dass Politik auch populistischer wieder geworden ist und das heizt das Ganze natürlich nochmal an. Also ich glaube, es ist so, von allen Seiten irgendwas, aber es ist niemand, kaum jemand, der sagt, okay, ich möchte jetzt aktiv das Ganze, die Situation schlechter machen, sondern ähm, äh, es ist halt einfach die technologische Entwicklung zieht voran und ähm, da müssen wir mitziehen und das passiert nicht schnell genug.
0: Hat Donald Trump oder der 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 vielleicht auch steigende Populismus in, in Deutschland oder in Europa die Medienberichterstattung ähm, verändert? hat er die beeinflusst, vielleicht nicht aktiv, aber durch sein, durch sein Verhalten?
1: Ja, auf jeden Fall, also ähm, gerade Donald Trump hat es halt hochfähig gemacht, dass äh, wieder stark wertende, aber auch sehr diskriminierende Aussagen äh, zulässig sind, aber gleichzeitig eben auch klare Widersprüche hochfähig, hochfähig gemacht werden. Ähm, das, was wir dann eben schon hatten, dass man sich dann aussuchen kann, was man woran man glaubt, ohne dass es halt irgendwelche Informationsgrundlagen gibt und ähm, Donald Trump kann halt einfach alles sagen und ähm, da kann sehr viel gegenargumentiert werden, sehr viel gegenläufige Berichterstattung sein. Am Ende ähm, macht seine Plattform irgendwo auch größer und irgendwo macht das natürlich auch hochfähig, aber gerade wenn es der US-Präsident ist, ist es halt schwierig, den auch einfach zu ignorieren und äh, vielleicht auch nicht also nicht gut für unsere Medienwelt, für unsere Demokratien. Das ist also ein ganz, ganz wichtiges Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und ähm, bin, also ich bin froh, dass gerade auch viele Verlage irgendwie verschiedene Herangehensweisen gefunden haben, um damit umzugehen äh, und es auch immer noch probieren und auch sich entwickeln, damit halt ähm, in den nächsten Jahren äh, nochmal deutlich besser wird, mit um sowas umzugehen. Aber klar, es ist viel rufiger geworden, ähm, wieder populistische Sachen zu sagen.
0: Das war nämlich auch so ein bisschen meine, meine erste Idee gewesen, zu sagen, naja, wenn, wenn keiner darüber berichtet ähm, auch vielleicht ja. bei Aussagen, also man, man kann ja Person, Amt und und Aussagen vielleicht auch ein bisschen trennen, zumindest ähm, nicht in der Live-Berichterstattung, also da werden wir, glaube ich, nie hinkommen, dass Pressekonferenzen zukünftig nur noch äh, schriftlich im Nachgang irgendwie zusammengefasst werden oder ähnliches. Aber ja. die, die einfachste Herangehensweise wäre ja auch zu sagen, naja, es, es, es müsste nur ein bestehender Konsens in, in der Medienlandschaft sein, zu sagen, okay, wir berin, berichten auch hier inhaltlich faktisch ähm, und lassen eben genau diese 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 Aussagen weg. Jetzt sagst du, aber eigentlich muss das eine Demokratie ja auch aushalten können.
1: Genau. Also ich glaube, sowas muss eine Demokratie aushalten können. Und wenn sich halt alle Verlage anfangen abzusprechen und alle das Gleiche machen, dann haben wir auch wieder ein Problem, ähm, weil es dann irgendwo eine Unabhängigkeit äh, äh, raubt. Und ich finde schön, dass dass der, dass der die Medienwelt sehr divers ist. Ähm, ich weiß aber nicht genau, okay, ähm, äh, ich glaube nicht, dass jetzt Trump generell zu ignorieren gut wäre, aber es ist halt oft auch noch nicht trennbar, also was jetzt Amt, was Person ist. irgendwie, Also als... Hm, als US-Präsident, alles was er als Person sagt, wird natürlich, weil er diesen dieses Amt innehat, wird natürlich auch irgendwie gewertet ähm, äh, auf diese Präsidentschaft, auf das Amt. Ähm, Gerade bei ihm kann man es halt nicht mehr trennen. Ja. Es ist ein unglaublich komplexes und schwieriges Thema. Ähm, aber man, man muss irgendwo dem, dem etwas entgegensetzen. Und ähm, was genau das am besten ist, das weiß ich auch nicht. Aber ähm, ich glaube, dass wird die Medienwelt äh, wird sich dem annähern, auf jeden Fall. Hm.
0: Jetzt, jetzt sagt ja. er auch, we believe news is made by the people, for the people. Also mhm. jetzt, jetzt lass uns mal ein, ein dramatisches Szenario zeichnen. Jetzt, jetzt ähm, ja, genau. im Kontext zunehm, vielleicht zunehmender, ich weiß, ich weiß es nicht, vielleicht auch nur präsenterer Verschwörungserzählungen kommen wir irgendwann an einem zu einem Konsens, dass dass vielleicht auch die Mehrheit der Bevölkerung oder zumindest vielleicht 50 Prozent der Bevölkerung diese kruden, verrückten Ideen glaubt. Ähm, sind okay. das dann die Berichte, über die, wenn äh, from the people, for the people, äh, dass, dass das auch die sind, über die wir dann in der Zukunft mehr sprechen müssen, dass die irgendwie die Wahrheit dann auch vielleicht abfälschen?
1: Na, das, das ist dann wieder die Frage, also gibt es irgendwie eine Ereignisgrundlage, eine wissenschaftliche Grundlage dafür, ähm, ähm, wo, ja, irgendwo als Quelle, um die Inhalte rauszubringen, wenn Menschen halt sagen, okay, ähm, äh, also beispielsweise, niemand würde sagen, ähm, 9-11 hat nicht stattgefunden. So ist es. also es gibt bestimmt irgendjemanden, der es behauptet, also 7,5 Milliarden Menschen, es gibt bestimmt irgendjemanden. So, aber der generelle Konsens ist ja... Ähm, Katastrophen passieren und dann gibt es immer mal wieder Verschwörungstheorien, was hat jetzt diese Katastrophe ausgelöst, was ein Inside Job ist, irgendwas passiert und ähm, äh, dafür muss es dann halt natürlich irgendwo, irgendwo eine, eine Faktengrundlage geben und ähm, genau, die muss halt äh, sauber erstellt sein und äh, dann, dann kann es halt natürlich immer wieder Gruppen geben, die, die sich dieser Faktengrundlage entbehren, aber wir würden eben beispielsweise auch auch nur darstellen und auf das Plattform zulassen, was halt ähm, was halt diese diese entsprechende Faktengrundlage hat. Ähm, klar, da wird irgendwann, wird bestimmt der erste Tag kommt, an dem man was durchrutscht. Ähm, bei uns ist es aber halt auch ähm, keine keine Abstimmung irgendwie, ähm, dass, eine, dass eine einfache Mehrheit gefunden werden muss, um einen Inhalt zuzulassen, sondern es wird halt wirklich im Detail, äh, in einem Review-Verfahren drauf geguckt von von Leuten, die sich halt auf der Plattform länger beteiligen, die gezeigt haben, dass sie äh, den Richtlinien folgen und dass sie halt dieses Interesse haben. Und ähm, das, das macht es besser, aber auf gar keinen Fall foolproof. So, Also wir werden immer viele anfällig sein und deshalb muss der Prozess halt transparent sein, wer hat was reviewed? wie sind die Community-Standards ähm, und so weiter und dann nachvollziehbar machen, was die Historie der einzelnen äh, Nutzerinnen und Nutzer auch ist und ich glaube, so eine Gesellschaft kann sich, das ist die große Gefahr von Demokratien, kann sich natürlich immer, immer irgendwo um, umpolen und in eine Richtung gehen, in, von der man sagt, okay, ich würde gerade, ich hätte gerade persönlich nicht, das, also hätte ich das, dass es gerne in eine andere Richtung geht. Mhm. Das ist halt das ist die große Gefahr an Demokratie. Aber wenn ich mir alle Alternativen angucke, dass halt einige wenige ähm, äh, beispielsweise die Politik entscheiden, Halt nicht gewählt sind, die nicht nicht verantwortbar gemacht werden können, dann ist das halt eine, eine schlechtere Alternative, die in die Hose geht. Ja. Und äh, die die demokratischen Systeme sind alle nicht perfekt, aber ähm, ich bin froh, dass es so viele Länder gibt, die ihre eigene Version davon haben, die halt alle laufend nachoptimieren und versuchen, ihre Demokratien besser zu machen, damit wir dann äh, halt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer stabilere und bessere demokratische Systeme entwickeln können. Und die dann aber auch nehmen können, um beispielsweise Online-Plattformen zu kontrollieren. Genau.
0: Du hast, du hast jetzt was gesagt, was in dem Nebensatz gerade war, aber das finde ich, ja. das ist unglaublich wichtig, ähm, dass, dass man sich natürlich irren kann. Und das erinnert mich so ein bisschen an so eine klassische Lagerarbeit, die man hat, wenn man trifft Entscheidungen, beziehungsweise es gibt Berichte eben auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen und Fakten und Beweise, die man hat. Genau. Ja. Das heißt, dass sich dass ja da auch was ändern kann. Also mein Lieblingsbeispiel in diesem Zusammenhang ist so ein bisschen auch die, sind auch die Enthüllungen von Edward Snowden, wo, wo was, was mich total überrascht hat, dass nachher eigentlich die Welt so ein bisschen sprachlos war und auch die Verschwörungserzähler, die vielleicht vorneweg ähm, noch durch die Straßen gezogen sind und skandiert haben, wir werden überall abgehört und und äh, yeah. komplette Kontrolle über über alle Menschen. Und ja. man, und da, da zähle ich mich auch dazu. Sicherlich hat man gesagt, hm, naja, Datenschutz und Thematik und online und sowas ist, ist schon ähm, kompliziert, aber schon gar nicht dieses Horrorszenario, das, dass, genau. dass ihr da malt so. Und ähm, dann kamen eben die Fakten, dann kamen eben die Beweise und man hat eben auch seine Meinung dazu geändert und hat festgestellt, okay, jetzt muss ich das wieder anfangen, neu zu bewerten, auf Basis der genau. jetzt neu vorliegenden Fakten. Ähm, was was genau. gar nicht heißt, dass vorher die Wahrheit ähm, verschwiegen wurde, zumindest in einem gesellschaftlichen Konsens, in einem Medienkonsens, die man, die man da hatte, sondern man hat einfach eine Entscheidung getroffen auf Basis der Informationen, die einem bis dorthin zur Verfügung standen und wenn es dann eben neue Richtig, Informationen genau. gibt, dann muss man neu bewerten und dann muss man diese, diese Thematik wieder neu aufrollen und ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube, dass... Das, das merkt man jetzt auch, wenn ich diesen Monolog mal kurz ausführen kann, obwohl du mein <lacht> Gast bist. Exactly. Weil das, das merkt man auch, glaube ich, gerade in, in dieser in dieser Corona-Krise, dass ganz viele Menschen diese diese Thematik gar nicht verstehen, die dann immer um die Ecke kommen. Naja, vor ein paar Wochen habt ihr noch gesagt, Mund-Nasen-Bedeckung hilft überhaupt nicht. Sagt, genau. die Schulen können wir offen lassen. Ja, aber das war immer genau an dem Punkt, der die Informationsbasis, zum aktuellen wissenschaftlichen Stand, der auf Fakten basierte, in einem komplett ja. neuen Szenario, das wir in einer Art und Weise vorher überhaupt nicht kannten und noch nie gehabt haben. Ähm, das ja. heißt, Informationen verändern sich, Informationen entwickeln sich und darauf basieren dann auch neue Empfehlungen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du äh, hier auch nochmal rausgestrichen hast.
1: Ja, dass, dass sich Informationen entwickeln, das passiert halt immer schneller. Früher in, in klassischen Redaktionen war es halt okay, gab es irgendwo einen, einen Redaktionsschluss und dann wurde das gedruckt, was gerade da ist. Und dann hat man halt wieder 24 Stunden Zeit gehabt, quasi ähm, bis zum nächsten Redaktionsschluss. Ähm, mit Ausnahme, wenn es halt sonntags äh, teilweise auch keine regelmäßige Zeitung gab, sondern eine Sonntagszeitung, ähm, auf meinen Tag frei. Und ähm, äh, da wurden halt Inhalte vorproduziert über einen Tag hinweg zum nächsten Tag hin. Und jetzt ist es halt viel, viel schneller. Also äh, Informationen kommen laufend rein. Und ähm, sobald sie verifiziert sind, äh, geprüft sind, gehen sie auch online. Und man kann es aber, es passiert regelmäßig, dass nach einem halben Tag gesagt wird, oh, das ist doch anders irgendwie. Aber ähm, irgendwo ist, glaube ich, das Begehren der Menschen da, diese Information zu haben. Gleichzeitig ist der Druck zwischen den verschiedenen Redaktionen halt auch, dass sie eben sagen, wir müssen diese Information auch zügig rausbringen, um eben äh, damit unseren Traffic zu bekommen. Und... Äh, Entdeckt ist es halt klar wir sind in diesem Ganzen also wir müssen uns dem System irgendwo äh, stellen und äh, gerade wenn wir wenn wir News-Informationen haben die veralten teilweise eben auch äh, auch relativ zügig aber gleichzeitig sagen wir eben ähm, jede Karte von uns äh, die kriegt die kriegt Tags äh, mit Personen Organisationen Orten und Themen die halt damit zusammenhängen und ähm, gerade wenn wir uns jetzt die die Corona-Impfung angucken wie da die Entwicklung ist da kann man beispielsweise auf den Tagbau und drauf gehen sie dann einfach eine Zeitleiste, einfach wie so ein Newsfeed bei Facebook, nur mit diesem einen Thema und kann sich also vom vom neuesten durchscrollen zum Ältesten, was halt der der Stand ist, so und wie sich der Stand entwickelt hat. Und dadurch wird's, kommt halt so ein bisschen mehr Bewegung rein. Es ist kein, kein Artikel, den ich dann google, den ich drei Monate später finde, der vielleicht aber schon total veraltet ist, aber ich weiß ja gar nicht, ob er veraltet ist.
0: Genau. Ja. Um da sprichst du ja auch nochmal so einen anderen Aspekt an, was ja letztendlich auch immer wieder so ein Wellenschlag ist, der dort existiert. Also, natürlich ist unsere Gesellschaft schnellliebiger geworden, aber die Nachhaltigkeit vielleicht von Nachrichten, von Meldungen ist einfach vielleicht auch kürzer geworden. Korrigiere mich, wenn ich da falsch bin. Also, meine These wird auch
1: viel detailliert berichtet. Also, es wird ja viel detailliert berichtet. Das wird alles in kleine Bruchstücke eh schon runtergenommen. Und in einem normalen Artikel, also angenommen, du liest äh, drei Artikel zum Brexit in einer Woche, ähm, drei Artikel haben dann vielleicht jeweils einen Absatz an, an neue Informationen und die restlichen äh, Absätze in diesen Artikeln sind dann alte Inhalte zusammengefasst, Einordnung und einfach einfach ein Intro. Und ähm, äh, viel davon ist auch einfach redundant, weil mittlerweile halt einfach sehr viel, also mit jedem neuen Informationsstück direkt rausgegangen wird. Und früher hätte es halt sein können, da bist du so ganz richtig, glaube ich, dass man äh, gewartet hat in der Redaktion, ähm, bis halt genug Inhalte zu einem Thema da sind und dann darüber berichtet.
0: Hm. Du, 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 sagst, du hast ja auch die, die Zeitleiste bei euch angesprochen und diese Entwicklung, ähm, die, die dort aufgezeichnet werden. Das ist ja auch bei mir in, in meiner Tätigkeit in den sozialen Medien ganz wichtig, dass du eben nicht nur diese, diesen, diesen Schlag hast und der erste Aufschlag, ich meine, das ist letztendlich in, in, im Kontext von ähm, Widersprüchen oder ich, jetzt komme ich gar nicht auf den Wor auf den tatsächlichen Wortlaut oder fachlich richtigen Wortlaut. dass wenn über dich berichtet ja. wird, ist das eine große, großer Aufmacher in der, in der ersten Zeile. Wenn du aber erwirkst, dass, dass dort ähm, eine Korrektur erfolgen muss, dann muss es zwar sicherlich auf derselben Seite erfolgen, aber das wird niemals so groß und bebildert sein wie, wie ähm, der der erste Aufmacher. Und das andere ist ja so ein bisschen, der, der zweite Aspekt, der da drin ist, ähm, der vielleicht auch mehr in den Hintergrund gerät, ist ja auch dieses Lernen aus Ereignissen, Entwickeln von Ereignissen. Also meine These wäre jetzt an dieser Stelle, wenn wir jetzt hier echt, jetzt die Tage, was ich nicht hoffe und auf Holz geklopft, einen ganz, ganz schweren Terroranschlag hätten in Deutschland, ja. ähm, dann dann würde über Wochen, vor allem wenn es da noch irgendwie sicherheitsbehördlich irgendwie was schiefgelaufen ist, dann würde über genau. Wochen möglicherweise über Corona keiner mehr berichten und ich das, genau. das ist ja auch so eine, so eine Herausforderung. Das Thema ist ja nicht weg, es ist nur etwas anderes brisanter geworden. Wie, wie, wie können wir, wie, können, wie könnt ihr mit eurer Plattform dem vielleicht auch so ein bisschen entgegenwirken?
1: Genau, also ich glaube, das Interesse verschwindet halt nicht ähm, und das sieht man ja auch bei ganz vielen anderen Themen. Also äh, Corona ist ausgebrochen, als die Waldbrände in Australien noch liefen. Waldbrände in Australien sind äh, aus der Nachricht verschwunden weil in Australien sind ausgebrochen, als Hongkong gerade noch in den Nachrichten war. Das ist halt so ein Cycle und ähm, im Spiel in in vielen Fällen, es betrifft halt ähm, ein Ereignis betrifft immer physisch real im Leben eine, eine bestimmte Subgruppe und der Rest liest einfach nur mit und ähm, äh, dadurch, dass die Redaktionen aber nicht nicht immer zwingend physisch betroffen sind von diesen Ereignissen, ähm, folgen sie halt auch tendenziell eher so einem News Cycle. Und ähm, ich glaube, ne, ne Lokal, ein Lokalmedium in Australien wird noch viel länger über die Waldbrände berichtet haben, auch als Corona schon international beispielsweise oder überregional ähm, bei Medienhäusern äh, äh, mehr durchexpliziert wurde und das alte Thema fallen gelassen wurde. Und äh, äh, ich glaube aber, diese Menschen hätten dann die Chance, das eben zu pendeln draufzubringen und halt durch diese Demokratisierung so, weil halt alle mitmachen können, auch diese Informationen wieder mitzuteilen. Mhm. Genau. Das ist halt die Grundidee.
0: Du hast jetzt ein Beispiel dafür genannt, für welche Bedeutung Information für, auch für eine demokratische Gesellschaft haben kann. Aber da ist ja noch, mhm. noch, noch viel mehr, was dort im Hintergrund steht. Total.
1: Ja, also ich glaube Informationen, also, also A formen wie unsere Meinung auf Basis von Informationen, aber auch un, unsere, unsere Persönlichkeiten, und Charakter und also es sind immer Informationen und Erfahrungen irgendwo. Und so ähm, gute Frage. Also ich glaube Informationen, ganz persönlich glaube ich, Informationen und Informationsflüsse sind halt diese dieser, dieser absolute Grundbaustein, wie unsere Gesellschaft überhaupt funktioniert. Und äh, alles von, von Erziehung über wie forme ich meinen Charakter, was möchte ich im Leben tun, ähm, äh, wovon lasse ich mich beeinflussen, ähm, wofür interessiere ich mich alles, alles basiert halt irgendwo auf Informationen und Informationsaustausch. Und ähm, äh, dadurch haben wir durch die technologischen Möglichkeiten, aber früher durch Zeitungen, durch Bücher überhaupt, gab es halt immer, immer mehr und bessere Möglichkeiten. Und ähm, äh, mittlerweile sind wir halt an einem Punkt, wo halt alle, äh, alle sich auch international irgendwie austauschen können. Und ähm, äh, klar im direkten Kontakt sage ich, was ich mö möchte, sagt meine eigene Meinung. Aber gerade wenn man eine Person auch potenziert tausend oder teilweise Millionen von Menschen erreichen kann, dann wird es halt spannend und ähm, dann verschafft halt Menschen eine Stimme und das ist demokratisch wichtig, aber gleichzeitig auch ähm, äh, auch für für Menschen irgendwie aus äh, aus Gruppen, die diskriminiert werden, die aber auch sagen äh, oder anderen Gruppen, die halt ähm, äh, sich sonst in ihrer Region nicht genug Menschen haben, die die gleichen Interessen haben oder diese gleiche Lebensgeschichte, die sich auf einmal austauschen können. Und das passiert einerseits im, im geheim in, in Chats oder in Foren dann halböffentlich oder öffentlich und dann aber auch, muss ich das jetzt irgendwie in diese Medien reintragen? Und ähm, äh, da gibt es zwar special interest Magazines oder Blogs aber auch viel Instagram. Und ähm, ich glaube einfach diese, diese Entwicklung und Verwirklichung der eigenen Person, Persönlichkeit und generell von den Menschen, da, da liegen halt Inter Informationen zugrunde. Und genauso sind es aber auch ähm, sicherheitstechnische Themen, irgendwie Risikobewertungen, wo ähm, Unternehmen, die sagen, okay, ist das ein Markt für mich, ist es kein Markt für mich, ähm, äh, da sind Informationsflüsse auch wichtig. Ich glaube, alles, was wir machen, hat irgendwo mit Informationen zu tun.
0: Benötigen wir dann eine neue Definition von der Medienberichterstattung, wenn du jetzt sagst, ja, es ist die Grenzen zwischen klassischen Medien, Print, die sich jetzt auch online finden und eigentlich, dass das auch vielleicht jeder als zum zum Reporter vor Ort werden kann durch durch YouTube, durch Twitter. Facebook etc. Ähm, der der ja auch Informationen wieder generieren kann, die vielleicht dann auch wieder die Basis von bestimmten Meldungen sind. Müssen wir das zukünftig ähm, vielleicht klarer trennen, um eben bei diesen Fakten zu bleiben? Oder ist das eine Thematik, wo wir sagen müssen eher, wir müssen das stärker einbinden, aber eben mit den ähm, klaren und eindeutigen Review-Prozessen und nicht einfach Sachverhalte und Informationen eins zu eins übernehmen?
1: Also ich, generell würde ich mir wünschen, wenn, wenn Menschen grundlegend sachlicher kommunizieren würden. Und ähm, ich glaube, es geht aber nur dazu, dass Menschen, dass wenn wir auch in einem Gespräch irgendwelche Fakten aufrufen oder Statistiken, die wir mal gelesen haben, ähm, dass sie die halt auch falsch wiedergeben. Und ich glaube, wird dann wichtig in einer, in einer gewissen Eigenverantwortung ähm, der Individuen, die halt diese Inhalte produzieren und dann veröffentlichen, dass sobald ich halt über einen, im speziellen digitales Medium ähm, mehr Menschen erreiche ähm, als nur mich selbst oder nur meine Familie oder meine Freunde, ähm, dass ich dann auch diese, diese Eigenverantwortung mitbringe, äh, zu sagen, okay, ich mache das sauber und ähm, ich arbeite faktenbasiert. Und ähm, da muss es aber auch wieder vorgelebt werden, glaube ich. Also ich glaube, Medienhäuser und Medienplattformen haben eine ganz, ganz große Vorbildfunktion, wie halt Sachen sauber gemacht werden sollten und wie halt sauber genau, äh, kommuniziert werden sollte. Ähm, und wenn sie dadurch Vertrauen aufbauen, werden halt auch andere Menschen äh, auf YouTube, auf Instagram ähm, äh, nachziehen und wie äh, Rezo das gemacht hat, teilweise besser als halt Medienhäuser, dass er eben als sehr, sehr viele Quellen auch direkt verlinkt hat, dass er die Statistiken eingeblendet hat, ähm, dass das sich dann auch wieder niederschlägt äh, in, in dieser Medienform, die halt demokratisiert sind. Und ähm, die Frage, ob ich jetzt einen, einen, einen Instagram beispielsweise, ob ich da auch Peer-Review-Verfahren irgendwie ansetzen würde, das würde ich nicht machen. Einfach, weil ich glaube, es ist einen, ähm, die, die Gefahr, in einem um Social Media zu sagen, okay, ähm, äh, Dass das wird dann missbraucht, so gerade auf, auf dem Instagram oder auf dem Facebook, ähm, das halt äh, sehr, sehr undurchsichtig und intransparent ist ähm, und, und viele Leute auch einfach nur ihre Meinung beigeben wollen. Da würde ich halt nicht anfangen, die einzelnen Posts zu kontrollieren ähm, nach, einer, nach einer Meldung irgendwie gegen illegale, rassistische, diskriminierende Inhalte. Ja, aber nicht präventiv. Und ähm, wenn aber ein Medienhaus, eine Plattform irgendwie, äh, wie Pendect in dem Fall, den Anspruch hat, zu sagen, okay, wir möchten irgendwo uns spezifisch mit Nachrichtenthemen äh, auseinandersetzen, dann möglichst transparent und dann gerne ein Review-Verfahren, wofür wir uns eben auch entschieden haben, um einfach zu zeigen, ähm, hier kann Vertrauen geschenkt werden, weil die Inhalte eben nicht nur von einer Person direkt veröffentlicht werden, sondern eben auch kontrolliert. Hm. Yes. Ich glaube, es muss beides geben. ja.
0: Yeah. Ja, absolut, also da, da würde ich dir auch total zustimmen, weil letztendlich zumindest auf, ich will jetzt nicht sagen, nicht kontrollierten Community-Plattformen, letztendlich haben die sich eine andere Zielstellung gegeben als vielleicht Pendect, also in YouTube, und Twitter, ja. und Facebook, aber genau. letztendlich gehört das ja auch zu einer Demokratie, dass Meinungen, solange sie, ich sag mal, nicht gegen Gesetze verstoßen, das was du gerade sagtest, gegen Rassismus und, und anderen ähm, Formen von strafrechtlicher Meinungsäußerung in Anführungsstrichen, dass das ja eine Demokratie ja letztendlich auch aushalten muss und vielleicht auch zu einem anderen Diskurs führt, ähm, der eben nicht nur die eigene Blase bedient, sondern der, der ähm, ja vielleicht auch Auswirkungen auf die Thematik Sicherheit hat. Also ich, ich bin, bin jetzt ähm, im Sicherheitsbereich jetzt nicht unbedingt jemand, der Fake News kritisch gegenübersteht. Klar, inhaltlich, sachlich, faktisch, kritisch, ja. ja. Aber sie spiegeln ja letztendlich doch auch wieder eine Teilmeinung ähm, einer, einer Subkultur oder einer Bevölkerungsgruppe wieder. Und wenn ich diese dann ignoriere, dann habe ich glaube ich auf der einen Seite ein, ein Problem mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie gesagt, solange die sich in den, in den rechtlichen Grenzen bewegen, die, die, die erlaubt sind, aber auf der anderen Seite ignoriere ich dann möglicherweise ja auch eine Gefahr und da gibt es ja auch unzählige Beispiele, die, die wir da in den vergangenen Wochen kann man ja schon fast sagen, ähm, sei es der Attentäter von Hanau, von Halle, ähm, die wir, ja, die wir ja. erlebt haben, wenn ich, wenn ich die komplett ausblende und ignoriere.
1: Genau. Und ich glaube, es ist halt irgendwo gerade, also wenn man beruflich, auch, also auf jeden Fall, wenn man beruflich mit sowas zu tun hat, dass man es halt auf gar keinen Fall weg ignoriert ähm, und dass es halt. Irgendwo, ich glaube, man muss es halt nicht multiplizieren, die Reichweite nicht mhm. zwingend. Ähm, aber generell äh, ist es halt wichtig, dass man sich dann auf dieser Metaebene anguckt, warum schreiben diese Personen, was sie schreiben, was ist, da, was ist da die Kernmotivation hinter, was ist das Thema, das sich durchzieht. Und ähm, in vielen Sachen sind es dann politische Sachen, ähm, äh, in, in anderen Themengebieten, also wenn man sich anguckt, ähm, äh, wird jetzt gerade im, im letzten halben Jahr, ähm, auch mit dem Attentat auf Brasilien stark diskutiert, diese diese Incel bewegung ähm, äh, aber auch QN, ähm, wo es halt darum geht, was ist die zugrunde liegende Motivation, dass es eben zum Teil, dass sie sich sozial abgehängt, ausgegrenzt fühlen, ähm, dass sie halt äh, äh, einfach irgendwo auch einen Anschluss verloren haben. Und ähm, da, da, da muss man halt drauf gucken, da muss man halt vielleicht nicht auf die Inhalte aufspringen die die Einzelnen, die dann vielleicht krude sind, die auch teilweise radikal sind, die irgendwie verachtend sind, man muss dann gucken, okay, was was läuft einfach gesellschaftspolitisch irgendwie äh, bei uns schief? Ähm, ist, es, ist es eine Bildungsfrage? Ist es eine Sozialfrage? Ähm, sind es verschiedene Themen da draus? Und ähm, gleichzeitig aber, um das zu verstehen, muss man es halt auch irgendwo konsumieren. Und ähm, genau deshalb mitlesen tue ich auch so, ich multipliziere halt solche Reichweiten nicht. Aber ähm, ich finde es irgendwo auch, gerade weil ich eben im Medienbereich aktiv bin, wichtig, ähm, zu einem gewissen Grad auf jeden Fall, ähm, äh, auch irgendwo zu verstehen, was passiert denn jetzt gerade.
0: Ja, das ist, das, du, du sagst da was, was ganz Wichtiges und ich, ich freue mich darauf, weil ich mich letztendlich in den letzten Wochen auch, auch tierisch aufgeregt habe, dass wir in, in, in unterschiedlichsten Ereignissen wirklich nur so an dieser Oberfläche kratzen. Also genau. Dieses Thema. Stuttgart beispielsweise, das war ja für mich ein absoluter Aufreger gewesen ähm, mit ja. dem Polizeipräsidenten, der gesagt hat, ja wir gucken uns jetzt mal an, wir ermitteln den Migrationshintergrund, das ist ja so ein bisschen auch, genau. was du auch äh, transferieren kannst auf auf andere radikale Bewegungen, wo du sagst, ich, ich schaue mir einfach jetzt nur mal an, wo kommen die Leute her und zu welcher Gruppierung gehören die, aber eigentlich ist ja das das Wichtige, wo du wirklich dann präventiv ansetzen kannst, weil du kannst die, diese Bewegung kannst du nicht verbieten, selbst wenn sie offiziell verboten ist. Wir haben das bei der NPD oder bei anderen rechten Organisationen gesehen. Das Gedankengut ja. wird ja weitergetragen, aber... Das, was dort steht, warum ich mich so entsprechend verhalte, warum ich vielleicht auch Gewalt gegen Polizisten ausübe, oder eben genau auch diese, diese Gedanken habe, dass es in, irgendwo in irgendeiner Pizzeria kleine Kinder im, im Keller gefoltert werden, weil man denen irgendwie einen, einen Hormon abzapfen will, was, was für langes Leben. Genau. Das, das ist einfach, das, 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 sind, das sind ja diese Ansätze, wo ich sagen kann, ich, ich, ich bekämpfe eben nicht die Symptome, sondern ich gucke wirklich, was was sind denn eigentlich ähm, das, was, was dort liegt.
1: Genau. Und das sind halt, in, ähm, wenn dann gesagt wird, irgendwie, okay, wir wollen jetzt strukturell auf, auf die Hintergründe gucken, das ist so, ähm, dann passiert es halt in vielen Fällen immer noch, dass Menschen halt sagen, okay, ähm, ein Stammbaum, aber auch Geschlecht, sexuelle Orientierung irgendwie ähm, sind die ausschlaggebenden Faktoren dafür, die sie sich dann angucken wollen, aber das sind halt ähm, äh, das, ist, das ist niemals das Wieso, und, sondern es sind dann, wenn dann sind gesellschaftliche persönliche Hintergründe irgendwie, wie sind die Menschen aufgewachsen, ähm, wie sind die? Wie ist die Sozialumgebung, das sollte man sich halt angucken und nicht dann äh, irgendwo diskriminierend gegen einzelne Subgruppen schießen, so, man sollte sich dann einfach breitflächig angucken. Okay, was sind diese diese gemeinsamen Faktoren, die wir alle haben? Wo liegen da vielleicht Unterschiede in der Mentalität, in, in der Bildung, in der Sozialen? Wie gesagt, genau. Und ähm, da gab es ja gegen gegen Stuttgart äh, in Stuttgart gab es ja auch irgendwie also große Diskussionen, ähm, weil zwischen das Wort Stammbaumrecherche gefallen mhm. ist. Die Stuttgarter Polizei hat es dann ähm, äh, gesagt, haben sie nicht gemacht und ähm, haben dann aber nochmal einen Tweet abgesetzt wo sie halt gesagt haben, ähm, das machen wir auch bei Deutschen, aber Deutschen dann in Anführungszeichen gesetzt. Ähm, da, ähm, das habe ich, das und ich gelesen, dann war ich so, okay, ähm, warum setzt ich das Deutschen jetzt in Anführungszeichen? Und dann, äh, da zu dem Zeitpunkt ist auch schon eine kleine Debatte auf Twitter entbrannt gewesen. Und dann habe ich einfach über die Transparenzplattform gefragt, den Staat habe dann eine Anfrage geschickt über das ähm, Transparenzgesetz, das beim da Land Baden-Württemberg gilt, und nachgefragt, hey, wie ist das denn gemeint, was ist die Implikation dahinter? Und ähm, da haben wir dann darauf geantwortet, äh, eben über diesen formellen Prozess, dass wir eben gesagt haben, dass es äh, unsere Intention war zu sagen, äh, durch die Anführungszeichen, dass eben alle mit gemeint sind, aber dass es eben anders aufgefallen und ähm, äh, genau, das ist halt Kommunikation. Da geht es auch wieder um einzelne Worte teilweise, äh, was gemacht wird in dem Fall. Und es ist halt schwierig, äh, äh, gerade wenn man, wenn man dann irgendwas auch, auch als öffentliche Institution postet irgendwie. Ähm, es ist ein super komplexes Thema. Ähm, genau, ich ich bin sehr für diese Demokratisierung und ich glaube halt, also als, als persönliche Überzeugung, dass alle Menschen gleich sind, alle Liebewesen gleich sind und wir halt ähm, nicht über über irgendwelche Faktoren rangehen sollten, die wir uns halt nicht aussuchen, sondern überwiegend auf gesellschaftliche Faktoren gucken sollten. Und ähm, das macht dann macht dann halt auch, glaube ich, große Fortschritte und großen Sinn weil man dann eben wirklich dieses Wieso überhaupt aufdecken kann und dann kann, man langfristig.
0: Vor allem, weil es ja unter den, den Kriminologen, da sind wir ja wieder eigentlich wieder bei der Wissenschaft und den Fakten eigentlich einen, ja. einen rechten Konsens gab zu sagen, unabhängig von denen, wer dort vor Ort war, und mal davon abgesehen, dass das das war ja auch so ein Witz, der durch die heute schon durch extra drei durchgegangen ist, die Rechten mhm. und Linken sind enttäuscht, genauso wie die Polizei 12-12, zwölf 12, 12 Ausländer in Anführungsstrichen, zwölf Deutsche. Eigentlich yeah. auch von der Faktenlage dort eigentlich nichts, was man irgendwo jemandem zuschieben könnte, selbst wenn ich genau. das auf so einer primitiven Ebene machen will. Aber da ist ja auch dann wieder die Wissenschaft gekommen und hat gesagt, naja, in der Kriminologie, wir haben eher die These, dass das die Corona-Maßnahmen sind, dass das Beschränkungen sind, dass genau. es Aggressionen sind, die sich dort aufgestaut haben. Und ich glaube, nicht nur ähm, in, in diesem Kontext auch gesagt, nicht nur die Medien müssen da vielleicht auch anfangen, stärker ähm, wissenschaftlicher mit mit Quellen zu arbeiten, sondern auch letztendlich die Institutionen, die sich ja genauso in einer neuen Welt, in neuen Medien bewegen, genau. wo man vielleicht auch hinterfragen kann, naja, ist, ist dort auch die entsprechende Kompetenz überhaupt vorhanden oder hat die sich schon ausgeprägt, ohne jetzt da irgendjemand Vorwürfe zu machen, aber... Das, das ist ja auch so eine so eine Diskussion oder Thematik, die du ja auch sagst, da kommt's, da habe ich eine andere Kommunikation als vielleicht in der klassischen Öffentlichkeitsarbeit, wo ich ein Pressestatement genau. gebe, wo es auch vielleicht Konsens ist, dass, dass man im Nachhinein nochmal jemanden anrufen kann und sagen kann, ah, das Wort hm, habe ich anders gemeint. Ähm, yeah. wir, wir, wir verändern das mal. Im Internet gesagt genau. gesagt und durch Screenshots auch relativ schnell transportiert.
1: Genau. Und ich meine, die die Berliner Polizei vielleicht auch als, als gutes Beispiel, wie sowas laufen kann. die machen ähm, ein, zwei, vielleicht auch dreimal im Jahr machen sie halt 24 Stunden, wo sie halt jeden Einsatz, ähm, der der passiert, kurz auf auf Twitter ähm, beschreiben, zeitversetzt mehrere Stunden später. Also wenn wenn dieser Einsatz quasi vorbei ist, aber ähm, schreiben dann halt okay ähm, äh, Autounfall da und da, ähm, Feuerwehr da und dahin geschickt. Ähm, und äh, irgendjemandem wurde eine Handtasche geklaut, eine Streife unterwegs und schreiben das ganz lustig, ähm, ermöglichen dadurch einfach mal, ähm, Ich mir war vorher nicht bewusst, wie viel eigentlich in Berlin passiert, gerade äh, was Polizeieinsätze angeht und ähm, äh, verfolgt das immer sehr, sehr gerne mit, weil es halt lustig, humoristisch beschrieben ist, aber eben äh, äh, in dem Fall immer selbstbezogen. Also es geht darum, die Polizei... Ähm, äh, sie, sie wissen, was ist so passiert. Äh, niemand kann identifiziert werden, das passiert ein paar Stunden später wird dann humoristisch geschrieben. Jemand ist vom Geländer gefallen, hat sich verletzt, Polizei dann irgendwelche Sachen. Und ähm, äh, äh, das nehmen sie halt in dem Fall an, ansonsten werden da Pressemitteilungen gepostet. Und ähm, genau die Frage ist halt, ist, ist Twitter auch, auch für jede Institution irgendwo wichtig? Klar, die Informationsflüsse sind unglaublich schnell geworden, aber ähm, das Bundesverfassungsgericht hat sich ja größtenteils von Twitter zurückgezogen, hat ganz klar im Account stehen, dass sie halt keine Kommentare beantworten, keine Fragen und dass sie sich dem Medium versperren. Ähm, Gerade bei so, 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 so Institutionen wie dem Bundesverfassungsgericht, wo halt wirklich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt äh, werden kann, wahrscheinlich auch sollte, ähm, ist es vielleicht eine richtige Entscheidung, das zu machen. Wobei ich generell natürlich befürworte, okay, Kommunikation sollte und muss irgendwo moderner werden, aber vielleicht ist es nicht immer das das zwingend Beste, dass man halt in so einen schnellen Nachrichtenzyklus reingeht, ne? Mhm. Genau. Ich,
0: ich würde mal bei den sozialen Medien gerne mit dir bleiben ja. ähm, und ich, ich, ich komme ja jetzt auch mit Fakten um die Ecke. Ähm, jeden Tag 600 Millionen Tweets, das sind rund 6000 Tweets pro Sekunde. Bei bestimmten Ereignissen potenziert sich das ins, ins Unermessliche, also mal so ein Beispiel FIFA Weltmeisterschaft, die letzte jede Minute knapp 620.000 Tweets versendet. Du hast ja jetzt ja. aber auch selber gesagt, da entstehen ja auch eigentlich gute Informationen, die die man verarbeiten müsste, die man ähm, nutzen kann. Wie finden wir eigentlich, oder können wir eigentlich vorneweg, bevor wir die Nadel im Heuhaufen suchen, aber können wir überhaupt diese Informationsmasse bearbeiten, verarbeiten, verstehen?
1: Ähm, ich glaube, die meisten Informationen äh, versinken, äh, erreichen teilweise keine Leute, teilweise ein paar Leute und ähm, versinken dann in der Irrelevanz. Ähm, ich finde, das ist eigentlich was ganz, ganz schönes, ähm, weil sie sonst immer weiter aufbauen würde. Und ich ähm, finde es total okay, dass manche Informationen ähm, einfach einfach verschwinden. Dadurch, dass sie aber öffentlich zugänglich sind, gibt es halt die Möglichkeit, wenn etwas gewisse Relevanz erreicht, dann gibt es halt eine, eine Nachvollziehbarkeit. So 600.000 Tweets zu den FIFA-Weltmeisterschaften ähm, pro Minute, wenn ich das richtig ja. äh, in Erinnerung, in Erinnerung habe genau, dann äh, da, dann sieht man halt, es ist, es ist populär, es ist wichtig. Irgendwie die Menschen tauschen sich auf und die die interagieren ja auch. Das macht halt Twitter. Da können die Menschen wirklich dann äh, hin und her tweeten und, äh, und darüber diskutieren, posten Bilder, Videos, Memes. Ähm, äh, super, super interessantes Medium. Im ähm, in, in politischen Ding äh, gestern, gestern Nacht äh, die Wahlen in Belarus. Ähm, aus Minsk kamen erste Videos und, und Bilder. Okay, da, da brechen gerade richtig Proteste aus. Und dann haben sie das Internet komplett abgeschaltet. Äh, abgeschalten. Und es ist halt jetzt ist es sehr, sehr schade. Und ähm, äh, ich habe große Bedenken, dass halt dadurch, dass kein Internet da ist, ähm, dass halt gerade niemand so richtig weiß, was passiert mhm. gerade in diesem Land. Das halt dicht gemacht wurde, also kompletter Flugverkehr eingestellt ähm, und äh, niemand, niemand weiß so richtig, was passiert. Frage ist dann, wie finden wir die richtigen Informationen die wir jetzt trotzdem rausschaffen aus dem Land jetzt gerade? Ne?
0: Ja, genau. Das, das wäre jetzt auch meine Frage. Wie, wie finde ich dann die, die Nadel im, im Heuhaufen in dieser Informationsflut? Also die Information, die mir ja nicht nur für eine Bewertung oder für eine journalistische, sicherheitspolitische, geopolitische ähm, Bewertung dann notwendig ist.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also per se Informationen, die im Internet gepostet werden, sind in den seltensten Fällen strukturiert. So, das macht es auf einer technischen Ebene sehr, sehr schwierig, die Informationen so auszulesen. Ähm, gerade gerade journalistische Artikel folgen ja keinem bestimmten Datenaustauschformat, wie es äh, wie es ein RSS-Reader -Reader beispielsweise hat. Also werden danach oft in ein RSS-Feed gepackt ähm, wenn Leute tweeten, folgen sie halt ähm, manchmal der Konvention auf Twitter, dass halt Hashtags dafür verwendet werden. Twitter selber benutzt auch eine Volltextsuche, dass halt nach Schlagworten gesucht werden kann. Aber wenn halt eine, eine große Menge an Tweets ähm, durchläuft in einer kurzen Zeit, dann ist es halt wieder schwierig, die zu finden. Und da muss halt mit, mit Kombinationsworten, glaube ich, in der Suche gearbeitet werden. Ähm, wenn es aber eine neue Situation ist, die sich gerade einstellt, irgendwie eine neue politische Situation, die nicht vorhersehbar war in dieser Art und Weise, dann ist es halt auch schwierig. Da muss man erst mal selber determinieren, was sind jetzt diese Kombinationsworte, nach denen ich suche. Nach welchen Schlagworten möchte ich suchen. Und da, da muss man dann selber sitzen und sich, glaube ich, so nacheinander einfach so durchwühlen. Und in vielen Fällen, glaube ich, aber auch eine sehr, sehr große Menge an sehr irrelevanten Inhalten angucken, um dann die paar zu finden, die halt relevant sind. Und gerade dadurch, dass halt Social Media so unglaublich demokratisiert ist, dass jeder, ähm, sofern Internet da ist, dass jede Person einfach irgendwas online posten kann und, und beitragen kann und viele Leute halt lokal betroffen sind. Also in, in Beirut bei der Explosion ähm, kamen die Videos auf Twitter, und äh, aber auch von Leuten, die halt keinen journalistischen Hintergrund hatten, sondern einfach von Leuten, die äh, es zufällig gefilmt haben, fotografiert haben und dann... Äh, online gepostet haben und ähm, dann braucht es natürlich auch eine gewisse Zeit, ein paar Minuten ähm, bis zu mehreren Stunden, bis es halt äh, in den Algorithmen von Twitter drin ist, dass es halt weltweit überhaupt auftaucht. Also das ist, ich glaube, diese diese Nahe im Heuhaufen ist eine eine ganz ganz große Frage. Aber wenn du halt das, was du bei Social Media hast, nämlich dass jede Person posten kann, wenn du das eben zugänglich machst auch für für Nachrichten, dann ähm, im Optimalfall hast du dann eben auch viel mehr und diversere Nachrichten.
0: Absolut, absolut, aber du, du, du sagst ja jetzt auch gerade einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, dass ich letztendlich auch selbst motiviert sein muss, also, die den, dass ich diesen Aufwand betreiben möchte, genau. und überhaupt möchte, die also Informationen zu bekommen und, und dann reden wir ja nicht nur über einen Kanal, also mir ist das beispielsweise sehr extrem bei den Black Lives Matter Bewegungen ähm, in, in den USA aufgefallen, dass das vielleicht auf die Videos, wo du, da komme ich wieder aus aus meiner Perspektive, wo ich sage, ein Bild ja. lässt mich immer noch mal ein bisschen besser eine Lage bewerten als ein geschriebener Text, weil dann kann ich ja den Text hat hat jemand anders vielleicht möglicherweise für mich bewertet das was er gesehen hat, aber bei bei genau. Videobildern kann ich mir auch noch meine eigene Bewertung durchführen. Die habe ich dann plötzlich ähm, auf TikTok gefunden, wo wir auch wieder einen genau. Algorithmus haben, der wahrscheinlich genauso undurchsichtig ist wie der YouTube Algorithmus. Ähm, das ja. heißt, ich muss auch wirklich eigenverantwortlich, wenn ich sage, Informationen sind mir wichtig für meine Arbeit, für eine Demokratisierung, für, für Rede- und Pressefreiheit. Das heißt, ich, ich muss da auch wirklich, das bedeutet auch, Demokratie bedeutet Aufwand, so könnte man es ja auch ähm, genau.
1: zusammenfassen. Genau, und irgendwo eine Verantwortung. Also ich glaube, das demokratische System oder unsere demokratischen Systeme sind in der Antwortung, Verantwortung, dass halt die, ähm, die Kompetenz an die Menschen weitergegeben wird und ihnen diese Kompetenz beigebracht wird, dass sie halt diese Verantwortung, diese Eigenverantwortung in der Demokratie, also A, ich glaube, das es ist sehr wichtig, unglaublich wichtig, aber ich glaube, das Erste an Verantwortung ist halt ähm, geh wählen so in der Demokratie. Und dann aber auch informiere dich, was für was du wählen möchtest. Und ähm, dann geht es eben weiter in Informationen auf TikTok beurteilen können, auf TikTok finden können, irgendwie diese Eigenverantwortung zu haben, dass man auch danach sucht teilweise, dass man sich halt mit Themen beschäftigt. Ähm, man kann sich niemals mit allem beschäftigen, aber irgendwo auch Schwerpunkte setzt. Und ähm, da geht es dann halt, ich glaube, das ist ein großes Kompetenz- und Bildungsthema. Und äh, eine jede Demokratie ähm, muss halt, glaube ich, meiner Meinung nach, viel in Bildung investieren um die Menschen halt mündig genug zu bekommen. Und ähm, das Gegenläufige wäre halt technokratisch zu sagen, okay, wir lassen einige wenige wählen, so, die halt eine Vorqualifikation haben, aber das ist auch wieder ausgrenzend, disk äh, diskriminierend. So, wer erstellt denn diese die, die Vorqualifikation dafür? Und in, im Internet alle können eh partizipieren. Die Technologie ist weit halt verbreitet. Deshalb, ich glaube, das einzig Logische ist halt zu sagen, okay, ähm, wir wir A, die Medien legen diese Kompetenz vor, so, und gehen mit gutem Beispiel voran. Und B, wir bilden einander weiter und das staatliche System bildet uns durch Schulbildung, Universitätsbildung, ähm, aber auch dann Fortbildung, Zugang zu Fortbildung, ähm, immer weiter, dass die Menschen halt haben, die Möglichkeit haben, immer mündiger zu werden.
0: Meinst du, ich, ich, ich stocke gerade, weil ich, ich will jetzt natürlich nicht zu, zu kritisch klingen, aber ja, meinst du, unser, unser Bildungssystem bereitet uns wirklich auf, auf diese Anforderungen vor? Und ich will jetzt mal nur bei diesem bei diesem Medienthema bleiben. Jetzt bin ich auch ein paar ja. Jahre, schon über ein Jahrzehnt aus, aus der Schule raus, aus der allgemeinen Schule raus ähm, und muss ehrlich sagen auch, ich sage mal, auch innerhalb, innerhalb dieses Schulsystems, auch im Studium, Hochschulstudium, weder im Bachelor, im Master, war dieses Thema ja. Medienkompetenz, ähm, die, ich glaube, nicht nur selektiert bei Medienmachern ähm, ganz allgemein gesagt vorhanden sein sollte, zumindest aber eine gewisse Grundkompetenz auch in der Allgemeinbevölkerung äh, vorhanden sein sollte, war kein kein wirkliches Thema gewesen. und Wir haben heute ja eigentlich gelernt oder besprochen, wie wichtig Medien- und Informationsmanagement eigentlich ist. Müssen wir da vielleicht auch noch ein bisschen stärker nachsteuern?
1: Ja, also ich glaube, da muss auf jeden Fall nachgesteuert werden. Ähm, bei mir ist die Schulzeit auch ein bisschen her, nicht so lange wie bei dir, aber ich war, ähm, äh, bevor ich Abi gemacht habe, war ich ein Jahr lang stellvertretender äh, Landesschülersprecher für die Gymnasien in schleswig holstein und da haben wir uns also auch schon mit dem Thema beschäftigt. und ähm, es ist, halt ein, es ist halt unglaublich wichtig, dass da mehr Kompetenz beigebracht wird. Aber das beginnt bei Schulen und Universitäten, weil da das natürliche Lernumfeld ist. Aber gleichzeitig entwickelt sich die Technologie so unglaublich schnell, dass halt äh, Menschen, die schon lange aus Schule und Universität raus sind, ähm, oder Ausbildung, ähm, dass die halt trotzdem noch Neues dazulernen müssen. Und ähm, die, die Ressourcen dafür sind quasi nicht existent. Hm. Und dann ist die Frage, wie kann halt irgendwas da neu beigebracht werden? Und ähm, das ist, glaube ich, eine große offene Wie kann Medienkompetenz für alle Menschen beigebracht werden? Ähm, in den Schulen wird hoffentlich jetzt mehr. Also es gibt, äh, gibt ja dieses, ähm, äh, das ich habe vergessen, wie es heißt, das, äh, das Förderpaket vom Bund für die Schulen, wo sie halt das äh, Kooperationsverbot aufge äh, aufgehoben haben um es zu unterstützen, aber aus dem Pool wird halt sehr wenig Geld auch abgerufen, weil es halt nur für bestimmte Dinge zugelassen ist. Also da gibt es natürlich auch bürokratische Probleme, dann die Lehrkräfte, die teilweise ähm, äh, ja selber mitlernen müssen, das auch nicht schaffen oder einfach nicht gemacht haben, einfach keine Zeit, keine Ressourcen wieder dafür äh, haben, um diese dieses Wissen selber zu erlangen, diese Kompetenz. Und dann eben die der ganze Rest der Bevölkerung, die halt ähm, alle zwei Jahre ein neues Handy in die Hand gedrückt bekommen oder sich kaufen, und ähm, also normalerweise kaufen wir uns die selber. Ähm, aber die alle alle paar Jahre ein neues Handy haben, neue Technologien, neue Software, die sich ja nochmal deutlich schneller entwickelt als Hardware. Und ähm, da müssen wir halt auch eine Kompetenz erlangen. Und äh, das ist, glaube ich, fast das größere Problem, weil dann Eltern äh, es ja auch immer wieder an ihre Kinder weitergeben mit der Kompetenz.
0: Hm. Jetzt, jetzt versuchst jetzt jetzt nicht nur nicht versuchen, sondern du, jetzt bist du jemand, der sich tagtäglich mit Medien beschäftigt, der weiß, wie das funktioniert, mhm. ähm, wie, wie ich an die Informationen bekomme. Ich beschäftige mich so 30 Stunden mit dieser Thematik, auch wieder sehr in diesem Nischenbereich wieder drin. Jetzt haben wir aber bestimmt ganz viele Zuhörer, ähm, die eher Konsumenten sind als Sucher. Wenn jetzt jemand sagen würde, okay, ich würde ich würde mich auch gerne persönlich mehr damit beschäftigen, die Nadel im Heuhaufen suchen, die, die ja. ähm, Wahrheit, die Fakten, die vielleicht möglicherweise stehen. welche Tipps, Tricks, Programme, Systeme möglicherweise, würdest du jem jemandem empfehlen, der sich jetzt zum ersten Mal auf diese Suche, auf diese Auswertung, auf diese Beobachtung macht?
1: Ja, ich glaube, also ganz grundlegend ist die Frage, möchte ich, möchte ich so nischige Social Media Inhalte finden oder möchte ich beispielsweise einfach diverse Nachrichtenquellen lesen? Ähm, Nachrichtenquellen, äh, RSS-Reader sind super, dass man halt sagt, okay, ich gucke mir jetzt eine Liste an, an Nachrichteninstitutionen äh, an, denen ich vertraue, ähm, aber wenn ich nicht weiß, wem soll ich vertrauen, ähm, Wikipedia hat da beispielsweise ganz, ganz tolle Listen an vertrauenswürdigen Nachrichtenquellen, ähm, äh, die man sich angucken kann und dann sagen kann, okay, alle diese Nachrichtenseiten besitzen im eigenen RSS-Feed. Da könnte man reingehen, dann ist man so allgemein abgedeckt und diese Nadel, wenn man die suchen möchte, ähm, für viele Menschen ist, glaube ich, die akuteste Nadel, was ähm, was passiert mit mir selbst? Wurde mein Name im Internet erwähnt? Und da sind beispielsweise die Google Alerts, die sind kostenfrei zur Verfügung gestellt. Da kann man zum Beispiel den eigenen Namen mal reinpacken oder die Firma, bei der man arbeitet. Oder ähm, äh, Stichworte, für die man sich interessiert. Und dann äh, schickt der da Google automatisiert E-Mails zu, eben wenn Dinge zu dem Thema passieren. Ich kann auch sagen, ich möchte nur zusammengefasst die E-Mail einmal am Tag, einmal die Woche haben und äh, kriege dadurch die Informationen. Und das andere ist, glaube ich, überwiegend äh, manuelle Recherche. Was am einfachsten und am schnellsten ist, ist einfach bei Google mal auf Seite 2 oder Seite 3 zu gehen. Da tauchen viele Sachen auf. Und ansonsten ähm, ist es, glaube ich, wie so, ein, wie so äh, bei Hänsel und Gretel, einfach diese, diesen Brotkrumen zu folgen. Wenn ich also im Social Media einsteige und ich sehe, okay, Beirut ist gerade was passiert auf Twitter, ähm, dann klicke ich da drauf und dann klicke ich mich vielleicht durch verschiedene Accounts durch, durch verschiedene Schlagworte durch und kann dem einfach so ein bisschen folgen. Ähm, und dann einfach, ich glaube, wenn man das Grundinteresse hat, ähm, dass man sowas folgen möchte, ähm, dann, dann einfach keine Angst haben. So, man, man findet immer wieder neue Inhalte und, und manche sind dann wirklich, wirklich großartige Goldstücke, die man dann auch wirklich sehen kann. Genau, und was Software angeht, also ich glaube, so einen generellen Überblick automatisiert über RSS-Feeds, ähm, Google News, ähm, per äh, Bei uns dann, da wird es halt praktisch zusammengefasst und von Menschen aus der ganzen Welt zusammengetragen, also von Nachrichten aus dem, aus dem Aserbaidschan, die gerade mit Armenien Spannung haben, ähm, weil sie eben Angst haben, dass sich die Türkei da einmischt, ähm, bis, äh, bis Afrika, Südamerika, aber eben auch USA und Europa ähm, ist da alles dabei. Genau. Und äh, wenn man selber suchen möchte, ich glaube, einfach so anfangen und links folgen. Also raus aus diesem, ich gehe auf die klassische Seite, weil ich die Seite kenne, sondern dann eben nach Stichworten suchen in Social Media bei Google und dann auch mal auf Seite 2 und 3 gehen und gucken, wer hat es geschrieben, wo kommen die Informationen her und ähm, wenn meine neue Information findet, ich google sie immer noch mal gegen, ob es halt andere Quellen gibt, die auch darüber berichten, um dann zu gucken, okay, ähm, wie kann ich das einschätzen und wenn ich es halt nicht weiß, dann ähm, frage ich eine andere Person, die, die mehr Ahnung hat vom Thema als ich.
0: Vielleicht die, die, die letzte Frage, weil ich glaube, die ist auch unglaublich wichtig und bündelt nochmal so ein bisschen das, unser, unser ganzes Gespräch ab. Wie biege ich nicht falsch ab? Du hast gerade gesagt, Beirut ähm, ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, auch deshalb war ja relativ schnell dann irgendwelche Videos ähm, mit, mit, von, Dro die einen haben über Drohnen gesprochen, die dann plötzlich da genau, dann war über dieses Lager geflogen sind. Andere hatten irgendwie genau. Kampfjets gesehen oder Hubschrauber, glaube ich, war es eher gewesen. Wie biege ich an dieser Stelle, wo, wenn ich den Brotkrumm folge, nicht falsch ab, um praktisch dann den, den falschen Brotkrumm zu finden?
1: Du, du wirst auf jeden Fall falsch halt abbiegen. Die Frage ist, was machst du halt mit dieser Information? Und, ähm, wenn, wenn halt, okay, Leute berichten darüber, sie sind Drohnen, sie sind Flugzeuge, ähm, die, die Information ist ja erstmal da. Ich kann, kann sie konsumieren, aber ich kann halt nicht abschließend sagen, ist das jetzt sinnvoll, äh, ist das richtig, ähm, ist das falsch, ist das, äh, wo, woher kommt das? Ähm, gerade bei Augenzeugenberichten und Augenzeuginnenberichten ist es halt immer ein, ein, ein heikles Thema. Gerade wenn, wenn eben so eine so ein wirklich lebensveränderndes Ereignis gerade in deren unmittelbarer Umgebung passiert ist. Und ähm, solche Ereignisse werden auch immer politisch direkt natürlich äh, aufgeladen. Und im Zweifelsfall lese ich diese Informationen dann. Aber ich bin ja nicht im Zug diese, also nicht, nicht im Zwang, diese Informationen weiterzugeben, wenn ich mir auch nicht sicher bin. Und ähm, Entweder könnte ich dann, und dann tauchen wir eine klassische, wirklich journalistische Arbeit rein, dass man eben immer weiter tiefer verifizieren möchte, ähm, äh, sind diese Informationen korrekt, und äh, fängt dann an, sich die Metadaten von den Bildern anzugucken, ähm, verschafft sich im Optimalfall einen sehr, sehr großen Überblick über, über alle Videos und Fotos, die gerade gepostet wurden aus verschiedenen Blickwinkeln versucht zu verifizieren, ist das eine, was ich jetzt da sehe, ist es auch dem anderen. Nein, in den anderen beiden Videos ist das nicht zu sehen. Also wahrscheinlich irgendwie reingefotoshopped, reineditiert. Ähm, äh, das muss man sich dann angucken. Ähm, dafür gibt es unglaublich gute Expertinnen und Experten. Ich glaube, am am erwähnenswertesten am aus meiner Perspektive sind die Bellingcat. Die sitzen in England und äh, die, die recherchieren halt und die haben damals bei dem MH-Flugzeug, das über der Ukraine abgeschossen wurde. Die haben halt auf Basis von öffentlich zugänglichen Videos, aber auch Satellitendaten, ähm, Satellitenbildern, haben die halt nachrecherchiert. Okay, ähm, äh, äh, ja, das Flugzeug wurde abgeschossen und äh, was ist da passiert und haben dann über öffentlich zugängliche Daten auch die Hintermänner äh, aus Russland quasi ausfindig gemacht und die arbeiten eben ähm, äh, verlinken alle Quellen, verlinken alle Daten, zeigen das auf und ähm, machen damit äh, äh, nehmen diese Hintergrundarbeit ab und sind eben darauf spezialisiert. Die haben auch ganz ganz tolle Ressourcen auf ihrer Website, wo sie erklären, wie man das äh, selber machen kann. Genau und äh, haben auch äh, in Syrien haben sie über Satellitenbilder haben sie äh, mehrere äh, Trainingslocations von IS haben sie rausgefunden und solche Sachen, weil sie einfach äh, Videos, die von denen offiziell gepostet wurden, gesehen haben, haben im Hintergrund gesehen, okay, da sind bestimmte Landschaftsmerkmale und haben die dann über, äh, über Satellitendaten haben sie dann cross um dann einzugrenzen, in welchen Gegenden das ist, bis sie es dann gefunden haben. Und die arbeiten eben sehr professionell mit öffentlich zugänglichen Daten. Also das ist eine ganz, ganz spannende Arbeit. Ähm, das kostet dann viel Zeit, das ist relativ komplex. Und ähm, äh, deren Recherchearbeit dauert dann eben auch teilweise Wochen und Monate bis sie halt an die Öffentlichkeit gehen, weil sie eben sagen, wir wollen uns sicher sein in dem, was wir da so haben.
0: Also ein gesundes Misstrauen, eine große Portion Neugier und das Wichtigste, glaube ich, die richtige demokratische Einstellung. Christoph, vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr spannende Gespräch. Ich hoffe, ähm, das hat dir genauso viel Spaß gemacht wie, wie mir persönlich und hoffentlich auch unseren Zuhörern. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, für deine Inhalte, für, für die wirklich spannenden Einblicke auch in Pendek. Ich werde das an dieser Stelle auch nochmal natürlich verlinken, da kann sich jeder darauf ähm, mal ein Bild davon machen und sich hoffentlich daran auch beteiligen. Ich, ich danke dir wirklich für deine Zeit, hab noch einen schönen Abend und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, schön, dass ich da sein durfte. Mach's gut und tschüss. Tschüss.